0: Terra Nérdica. Terra, Nerd. Terra Nérdica, um podcast de fã para fã. Saudades de toda a Nação Nérdica, estamos aqui para o podcast, um dos mais pedidos nas nossas redes sociais. ...podcast de terror 2021... ...a gente trouxe uma lista de filmes... ...dos que nos agradaram mais nesse ano... ...não uma lista pequena... ...e vai ter alguns spoilers... ...então indico dar uma olhada na lista... ...antes de dar o play aqui... ...e se prepare para poder morrer de medo... ...ou rir... ...desses filmes de terror que às vezes não fazem rir... ...e refletir sobre a vida também... Às vezes saber das suas raízes... ...pode salvar a sua vida... ...num filme de terror... ...Isadora Gomes... Pulsando a é
1: hemorroida de todos os críticos de terror, nenhum terror dito aqui hoje dá medo. Arthur Renan. Uou.
2: Segundo essa deixa, eu já falo logo. O maior terror de 2021 é assistir filme de terror em 2021. Douglas Mal. <risos> Meu Deus.
3: Olá, habitantes da Terra Nerdica. Sejam bem-vindos ao mês mais assustador do ano. Não que os outros não tenham sido, mas em outubro, pelo menos, a gente tem lançamento de filme de terror, né? Aqui é a Luciana.
4: Fala, galera do mal, e como diria a princesa do grito Larry Strode Ladin Burn! Aqui é Pedro PX do Pipocast.
3: Eu
5: só tô aqui pra propagar a palavra de Snygode. Matheus Voldus.
0: Snygod? Ah, tá. Cheguei. <risos> E agora, após a apresentação desse cast maravilhoso, vamos àquele momento muito especial. Os nossos recados. Oi, eu não posso atender agora, mas deixo o seu recado depois do bip. Bip. <risos>
5: Então vamos para mais uma caixa postal nerdica
2: 22, especial de Halloween. <risos> né, mesmo, Malk. É, né, não era para ser especial de Halloween, mas acabou sendo especial de Halloween, né? Porque a gente tá fazendo agora o um podcast de terror que vai sair no Halloween, né? Vai sair próximo do uhum. Halloween. Então, essa seria pro nosso próximo tema após esse esse programa.
5: É, pois é, pois é. Mas antes de falar as sugestões de tema, né, o que vocês gostam de fazer isso, né, das sugestões de tema, inclusive, tá, cara, tá tendo muita sugestão de tema, a gente não tá conseguindo fazer a, as pautas de todos os temas mais pedidos. Mas vamos lá, tem algumas coisinhas que a gente precisa avisar antes. Primeiro é que agora lá no Liquidria, naquele link que você clica lá no Instagram, você pode também tá fazendo a sua doação pra gente conseguir comprar um microfone melhor, melhorar a nossa qualidade aqui, né? Sabe? Porque a gente faz isso tudo aqui de graça. E, pô, já tem
2: gente aí que já tá com o microfone Novo, né? Tem gente aqui que já tá com equipamento profissional de, de podcaster, né? É, mas é complicado porque a gente precisa, para poder melhorar cada vez mais a qualidade do programa, para melhorar cada vez mais o conteúdo, que a gente precisa investir um pouco melhor no equipamento.
5: Isso e às vezes é depois, não, e todo mundo sabe como, pô, ainda mais em 2021 o equipamento tá difícil, mas, pô, dá pra ver, cara, como a gente tá melhorando, se você pegar pra ver o episódio do ano passado, o episódio de hoje, sabe, a própria faixa, por exemplo, da Isadora, que é sempre o que eu acho a melhor, melhorou muito, tá ligado? sabe São essas coisinhas aí, vocês que gostam de nos ouvir e sempre falam pô, é bom o, o papo de vocês, os, os temas são muito bons, mas é qualidade de áudio, então, galera, é isso aí. <risos> a gente tá correndo Atrás e pô, aquela ajuda é sempre bem-vinda, né, cara? A partir de um real, sabe? Tem lá sugestões, mas você pode dar a sua doação no valor que você quiser, sabe? Então, assim, a partir de um real, sabe, tá valendo. E tem também pelo PicPay, né? Pelo Pix, que é o nosso e-mail, que é o terranerdica.gmail.com. E é facinho. E tem outra coisa, Malke, que é legal de avisar também que é para quem escuta o nosso podcast no Spotify, que agora além de você poder interagir com a gente lá no Instagram, lá pelas DM do Instagram, você pode interagir também com a gente pelo próprio Spotify. Sabia disso, Malke?
2: É isso aí. É sempre muito importante o comentário de vocês lá no Spotify. A gente precisa desse feedback não só para melhorar o nosso conteúdo, mas para a gente cada vez entender melhor, né, o que vocês estão querendo, né, a gente conseguir conversar melhor. Então, assim. Tá ouvido a gente no Spotify agora, já vai comentando na hora que você ouvir o, o, alguma coisa né, e você quer é, dar sua participação, sua interação já comenta na hora mesmo enquanto a gente tá falando, cara, que isso é é, vai ser muito legal pra gente, a gente acompanha tudo e, e a gente vai começar a ler nos próximos podcasts e tentar fazer um link e se você não quiser ouvir as sugestões de
5: temas pros próximos programas, você pode pular diretamente para o um minuto
0: 16 minutos e filme de zumbi não é mais terror.
2: Então vamos lá, quais foram os temas sugeridos, né? Nessa
5: última edição, você falou lá no Instagram de que a gente tava falando sobre Halloween,
2: né? Sobre filme de terror e a galera focou nisso, né? Agora só falou filme de terror, né? Ah, o pessoal se empolgou pra caramba, né? Quando que tá próximo do Halloween, né? A gente tá cada vez mais próximo. O pessoal focou bastante no filme de terror, mas, assim, alguns temas não tão variados ao terror, né? Por exemplo, a Layla falou de terror psicológico, teve algumas pessoas que citaram né, filmes. Por exemplo, acho que o Ted aqui, ele comentou sobre o Espiral. O Espiral a gente já comentou aqui no podcast, né? E o Laura ele comentou de um outro filme de terror aqui de vampiro, acho que é 30 noites, né? Que aí é, é um filme só pra gente comentar no podcast, tem que ser um grande filme, né? Então, um filme só acho, acho que mais são coisas que a gente já falou inclusive, né? A gente pode de repente focar mais para frente, né, em falar só sobre terror e menos sobre filme mas a gente já falou só sobre terror no podcast do ano passado. É verdade, a gente nesse
5: episódio de hoje só falou dos filmes de terror de 2021 a gente não comentou as séries, né? E tá muita série maneira que tá saindo aí desse gênero também. Pô, será que é uma ideia boa a gente ter dois podcasts de terror por ano, sabe? Porque a gente tá fazendo esse um ano depois do último especial de Halloween, então daqui a pouco a gente fazer outro falando desses outros temas mais específicos sobre as séries também, outras coisas também.
2: É, pra poder a gente sair com o programa, né? Na data certinha Próxima do Halloween A gente acabou gravando Antes né E tem Isso. que lembrar Quando a gente fez a gravação Por exemplo Ainda não tinha lançado A série do Chucky Boneco Assassino Tá entendendo? Oh, então oh, alguma, Algumas séries Interessantes aí Que não saiu Depois da nossa gravação Saiu alguns lançamentos Que a gente tava esperando Como Pânico então tem alguns outros filmes que foram anunciados, que a gente podia ter comentado, mas isso eles sempre dentro, deixam essas datas para ser lançada o mais próximo possível do Halloween, né? No dia 30, dia 31. Então tem muita coisa ainda que vai ter informação que vai sair, né? Mas a gente já vai acabar não falando no programa, porque a gravação foi feita muito antes.
5: Sim, teve o filme novo. Lá do Edgar Wright, que é um filme de terror que tá sendo elogiado lá fora Ele chegou no Brasil agora, nessa semana, né? Se não me engano, dia 27 também, de outubro E, pô, é um filme que eu tava muito querendo ver Porque eu sou muito fã do Edgar Wright Mas vamos lá, e teve outras indicações também, né? A Ellie falou de filmes brasileiros Cara, deixa eu falar sobre isso Eu tinha colocado na agenda para 2021 Um episódio pra gente falar sobre filmes brasileiros, sim Inclusive a gente até chegou a fazer o um grupo Pra galera para falar de filmes brasileiros Só que acabou que não rolou então, agora que tá tendo essa sugestão de tema, sabe? Vou tentar, se eu consigo colar, colocar na agenda pro início do ano que vem. Porque, cara, é um negócio que eu tô muito tempo querendo falar também, sabe? A gente ia, inclusive, linkar com os filmes que a gente fez crítica da Amazon Prime ano passado, né? Teve quatro filmes brasileiros que a gente fez crítica de uma vez só na Amazon Prime ano passado por sugestão da assessoria mesmo. E a gente acabou ficando enrolado por causa disso e acabou não gravando o podcast.
2: Respondendo, nessa pergunta da Ellie, eu já comentei logo sugerindo pra gente a gente separar uma agenda anual para falar só sobre cinema nacional. Aí já de uma forma mais genérica, né, não necessariamente só dos filmes que saíram no ano, mas falar de um cinema ge no geral, porque a gente tem uma data né, específica para o cinema brasileiro, então a gente poderia pegar junto com essa data e falar num um programa sobre cinema nacional. Eu acho que é muito interessante. O nosso cinema ele tem uma evolução gigantesca dos últimos anos e é um cinema riquíssimo. Né, com grandes atores, inclusive. Então, acho que a gente precisa lembrar pro, pro grande público, cara, que o cinema brasileiro é muito bom. Sim, sim. Pô,
5: você deu uma ideia legal, realmente. Igual a gente fez o um episódio da história do rock, fazer um episódio sobre a história do cinema nacional, sabe? Pô, dos clássicos até esses mais modernos que estão... Várias épocas com influências separadas, né? teve a época da influência francesa, agora eles estão mais americanizados, se não me engano tem sim. uns que estão tendo influência japonesa até. Sabe? Sim, Mas... sim,
2: verdade. O, 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 mercado, o mercado asiático, na verdade, o cinema também está revolucionando, não só que no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, né? Você, o, você percebe muita influência do mercado do, do cinema asiático, né? Não só japonês, mas coreano também. E aqui o Brasil é. tá cobindo essa tendência. Isso mostra como é que o Brasil é muito antenado, muito moderno com o cinema. A gente não é um, tão engessado como o cinema europeu durante um tempo ficou, né? É Pelo contrário, o Brasil ele tá sempre renovando muito. A, gente tem muito. a gente tem muito, na verdade, gente nova no cinema chegando que tá trazendo modernidade. Enfim, aí aos poucos a gente vai criando uma agenda anual, né? A gente já tem aqui, já estamos. Já né, Fazendo o segundo ano sobre filmes de terror, a gente já está programando para o ano que vem ter um, um cinema nacional, então a gente já vai criando uma agenda anual né, onde você já vai poder esperar. Caraca, olha. Em outubro vai ter aquele podcast da TN só sobre terror. A gente deixa pro início do ano, vai ter um podcast sobre cinema nacional. E aí vocês vão cada vez mais já se acostumando com nossa agenda.
5: É isso mesmo. Vale lembrar que como o primeiro tema que a gente está repetindo, né, um ano depois fizemos assim um ano, né, desse nosso novo podcast. Mas o episódio de retrospectiva vai ficar pro final do ano, né, que igual a gente fez no ano passado a retrospectiva de 2020, a gente vai fazer a retrospectiva de 2021 e esse vai ser o um episódio especial de um ano. Mas você falou do cinema coreano influenciando o cinema brasileiro e acontece muito do contrário, sabia disso? Novelas brasileiras influenciam os doramas também. Mas vamos para a próxima sugestão de tema, que é a da Karina Sandes, que ela falou que a gente poderia fazer um top 10 de desenhos de público jovem adulto,
2: sabe? Cara, eu achei essa ideia muito maneira. Isso é uma sacada muito boa, que só a nossa audiência vai ter, porque a gente percebe, sim, claro, que a gente tem é uma grande audiência, de pessoas, um público um pouco mais velho, né? A gente não tem uma audiência de um público tão jovem assim. Mas... A gente acaba pecando justamente em falar algumas coisas que teoricamente seria um pouco mais adolescente, mais teens, né? Mas que é totalmente voltado para o adulto. Por exemplo, a gente nunca falou de Rick Mori né? Que é, que foi, uma... foi. Uma... É. Pode o. que More usando, né? Rick Mori tá já na quinta temporada, é um grande sucesso justamente para o nosso Todo mundo da nossa redação assiste Rick Mori mas a gente não fala sobre Rick Mori é. né? Caraca, e né? quando a Karina falou sobre isso, na Agora me veio o Rick Mori Mas tem outras, ou, tem outras Na verdade tem várias outras animações Que são voltadas para o público adulto E que a gente assiste Mas a gente não tem comentado Então eu acho muito interessante Sim a gente começar a falar sobre ela né? Tem a, a da Harley Quinn Que, tá saindo, que saiu que é realmente para a Warner Que ela é totalmente para o público adulto Então a gente tem muito, muita animação né, que, é, que a gente assiste, consome Mas a gente realmente não tem falado E a audiência pedisse é, é, Mais uma vez né, ressaltando Como é que é importante vocês comentarem
5: Sim, esse desenho da Harley Quinn Ele já tá indo pra terceira temporada. Eu mencionei ele no nosso episódio lá sobre o Esquadrão Suicida e a trilogia da Erlequina. Falei que ele é muito legal. E aí tem uma sugestão minha, né? Que é baseado num artigo que eu fiz lá que foi sobre a cronologia do Batman, né? Das animações do Batman, segundo a ordem dos quadrinhos, né? E agora como tá chegando o filme do Homem-Aranha a gente falar sobre, realmente, sobre a história do Homem-Aranha. Tanto a história do Homem-Aranha nos quadrinhos e também de animações filmes, o que tiver pra vir aí.
2: A gente tem uma grande fã uma fanbase base bem grande do, que segue para a Terra Nética que é da, da DC né? embora a gente fale é, também da Marvel né? mas a gente percebe que é sempre o pessoal mais da DC pedindo né? sempre mais Isso. coisas da DC então a gente vai falar sobre a DC e falar sobre o Batman agora é muito interessante porque não só vai sair o filme do The Batman, né? mas quando você lançou na verdade o seu artigo na TN falando sobre as animações né? você... Trouxe um ponto que eu não tinha reparado como tem filmes do Batman, né? como o, o Batman é o herói que mais foi ao cinema em comparação assim com todos. É claro que, se duvidar, X-Men tá batendo junto. Só que, X-Men é um grupo de super-heróis. Ele tá falando de um super-herói só, né? Que tem várias adaptações pro cinema. Então, é bem grande isso. E é interessante a gente linkar como é que cada Batman tá ligado a um ponto específico das HQs, né? São épocas diferentes das HQs. Enfim, então, eu acho bem interessante isso. E pro Homem-Aranha, isso aí fica mais interessante porque se esse Homem-Aranha 3 né, trouxer os Homem-Aranhas da Sony, né? Fazendo essa referência, é assim. então a gente vai ter. Choque de realidade muito grande Entre o Homem-Aranha do Sam Ramin Lá no início né, Depois esse, que não foi uma trilogia Mas o do espetacular Homem-Aranha Que foram dois filmes E agora o do Tom Holland né, Que vai estar fechando a sua trilogia São três tipos de Peter Parker Completamente diferentes Três tipos de Homem-Aranha completamente diferentes Que também é. né, eram contemporâneos Cada um com o seu Homem-Aranha Nas HQs na época que foi lançado o filme Então assim, é, é bem interessante de comentar Eu ainda ressaltei ali Quando a gente falou sobre Homem-Aranha né, Ressaltei o próprio Miles Morales né? Né, que tem a sua animação que saiu pela Sony e foi um grande Entendi. sucesso e também é um outro Homem-Aranha com uma pegada completamente diferente do que a gente já via do Peter Park, né? é uma pegada muito mais parecida com o um, um Nova Yorkino contemporâneo do que o um Peter Park conseguiria ser então é, é muito interessante a gente fazer essa, essa, trabalhar isso e entender muito bem como funcionam as HQs eu vejo que muita gente às vezes gosta do Maio Moraes, mas não acompanha as HQs do Homem-Aranha do, do Maio Moraes que é um separado, né? e é muito boa Sim, sim. Falando sobre a Marvel ainda, a gente ainda vai. Deve sair também um podcast sobre o Arife que não teve pedido por surpresa, né? Não sei porque ninguém pediu o Arife nessa, mas ele foi mais pedido dos outros, né? Ele tava sempre. Sempre tinha pelo menos uma pessoa pedindo o Arife, o A gente vai falar sobre o Arife ainda da Marvel. E provavelmente esse do Homem-Aranha.
5: Será que a gente vai falar do Orife mesmo? Cara, eu acho que
6: esse daí sim, você sim. vai deixar sim, pra ela, lá hein? falar. a
5: gente, a gente, não falar. A gente não, Eu acho que seria legal a gente botar pra comentar o né, que a gente tá saindo da Marvel aí que a gente ainda não comentou por exemplo, a gente não comentou Falcão e Soldado Invernal, a gente não comentou Viva Negra, Shang-Chi vai sair agora o Eterno a gente
2: não comentou, a gente participou de outros podcasts falando sobre Soldado Invernal mas não teve da TN
5: isso então, aí isso seria legal a gente fazer uh, um podcast antes do Homem-Aranha, que eu acho que o Homem-Aranha vai, vai ter que render pelo menos um inteiro, mas a gente fazer um podcast falando sobre as produções da Marvel em geral que a gente não comentou é,
2: Para ser bem sincero, um dos motivos que a gente demorou para lançar o, o War If, e eu não tava pressionando muito para sair o Orif é porque eu achava que ia ser várias, só as histórias isoladas, então eu achava que não era tão interessante comentar, Exato. só que o final dele acabou fazendo uma sequência, né, e, já, e deixando, inclusive inclusive em aberto para uma segunda temporada, então aí já me deixou assim, muita gente veio falar comigo sobre teoria e tudo mais, então aí eu já achei interessante falar sobre o Arif por causa disso, por causa dos últimos e... episódios. E estamos aqui com uma personagem nova,
5: com uma participante nova aqui, que nunca esteve com a gente, né? Mas que também faz parte lá do grupo do Podcast Unidos, né? Mais um integrante do Podcast Unidos, que vocês já cansaram de ouvir falar aqui. E a gente já participou junto, né, Lu?
3: Foi, a gente fez um sobre lendas urbanas, na né, se lembras não me engano. Urbanas.
5: foi, muito bom, foi lá foi. no Caracast, Lu. Muito tá legal,
3: cara eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará. O meu podcast é o Poltercast. Lá eu abordo assuntos como terror, true crime. É tudo que for desse universo assim de terror, eu tô falando. Então, se vocês gostam desse assunto, mandem pra mim sugestões de temas, de, de coisas que vocês querem que eu conte. O nosso Instagram é o dm. E lá no link da bio tem as opções pra você falar com a gente. E também tem o link dos nossos episódios escutem lá, espero que vocês gostem.
6: Isso
5: aí, então vamos lá para esse episódio que tá muito verdadeiro. E
0: como eu falei a gente trouxe aqui a lista de quais filmes mais impactaram a gente em 2021. Porque a gente sabe que viver no Brasil é praticamente um filme de terror diário, mas dá para ver um filme de terror e tentar fugir um pouquinho da realidade. Começando então com os meus filmes. Eu trouxe dois filmes aqui que me impactaram muito e tem tudo a ver com a frase que eu falei, que é Candyman, a versão de 2020 barra 2021. E Black as Night, que é um filme lançado pela produtora da Blumhouse para Prime Video. O Candyman foi um filme que era para sair nos cinemas e saiu em alguns cinemas também, né? já que já estamos com alguns cinemas abertos, mas o Black as Night foi um filme exclusivo para o streaming do Prime Video. Ambos os filmes têm essa pegada que eu amo, que é trazer representatividade preta para as telas do cinema e dos streamers. E trazer o terror num tom um pouco mais representativo do que a gente costuma ver por aí nos filmes de terror. Tira um pouco o protagonismo branco e traz para a essência da história não só isso, como um pouco de costumes e culturas também ali, além de dar uns bons sustos.
5: A gente falou um pouco disso né, no último episódio de terror, né, que foi nosso primeiro episódio de terror, que foi há um ano atrás. A gente falou sobre essa questão do terror moderno e da representatividade, né, como é que eles fe têm feito nesses últimos anos para cá. Né.
0: Sim, não podia ser diferente eu trazer outros filmes em séries esse ano, porque ano passado a gente falou bastante disso. E acho que todos os anos é importante ter essa visibilidade. O Candyman é um filme que ele já abordava um pouco isso há muito tempo atrás, né? Porque ele é um remake ou uma continuação. Ele é uma continuação
2: do Candyman na década de 90. Era uma trilogia. Foi lançado em 90, 92 e acho que 98, o último filme. É. Ou 2000 pouco, não
0: lembro agora. E ele já trazia um protagonista preto, né? Ele já tinha um pouco essa pegada. Um pouco diferente do que essa versão de 2021. Mas ele já tinha isso, que é bem legal. Só que dessa vez a gente tem pelo olhar do Jordan Peele, né?
5: Gente, eu, eu vou compensar, eu não sei o que, que é o Kandeman, sobre o que, que é, vocês podem falar para mim? O
2: Kandeman, ele é uma entidade, né, baseada numa figura, não é uma figura histórica, mas uma figura é, referente aos escravos negros, né? Não é uma figura histórica num ponto de vista que existiu de fato, mas é uma figura histórica por ser uma figura antiga. Então, essa é dos anos 90, eu não vi a atual, mas acredito que deve seguir esse mesmo enredo, não é?
0: Sim, ele segue isso. A história do de 2021, que é o foco aqui, ele se baseia muito sobre a cultura do conjunto habitacional localizado na cidade que passa o filme. E sobre a cultura das pessoas que moram ali. os Sozinhos ele traz muito. aqui no Brasil também, né? Mas lá eles têm essa questão do local, né? Os locais que as pessoas moram, elas têm a ver com a cultura que elas trazem das suas origens, das suas raízes. E fica muito preso ali. Então aquele conjunto habitacional, ele uma pressão histórica para também aqueles imigrantes, né, ex-escravos e tudo mais que estão àquele redor. Então, o Kendman, ele é uma figura, uma entidade que apavorou criancinhas por uma época nesse conjunto habitacional. Só que, na verdade, nada mais foi do que um reflexo de racismo, porque a gente vê isso no filme, porque eles matam um cara que acham que é o, a pessoa má, e na verdade não é bem assim, que as coisas ruins continuam a acontecer mesmo depois então, tem um pouco de cultura né, do personagem principal momento spoiler, do personagem principal trazer um peso de ser o escolhido, a pessoa que o Candyman, a entidade iria valorizar mais as outras pessoas, tem mais coisas assim. E também essa questão de, de entender o que, que era o Kenji, né? que ele, ele começa sendo um cara que dava doces para as crianças, porque ele era muito bonzinho. E no final ele é morto porque acharam um pedaço de gilete em um dos doces. E na verdade nem foi ele, porque continuaram a achar esses pedaços, mesmo depois que mataram. É
2: interessante que o uma nos anos 90, ele perpetua bastante da questão do... Lendas urbanas, né? Na verdade, ele é uma grande lenda urbana. E acho, acho que da última vez que a gente falou sobre o terror, ele também chegou a falar um pouco sobre as lendas urbanas, o terror das lendas urbanas. E o Kendman, ele, tá, ele traz bastante isso, né? No contexto atual dos anos 90, e agora parece que renovado.
0: Exatamente. É,
1: não somente renovado, mas essa questão do conjunto habitacional, ele realmente existe. Existiu, na verdade. E aí as filmagens foram feitas ali, a, a... tem até uns um, um documentários dizendo que a equipe... Uns perrenguezinhos naquele local e tal E eles não somente retrataram isso daí Como também retrataram o fato Daquele conjunto habitacional ter sido Demolido, cara, eles trouxeram Pra atualidade assim no filme Isso então é, é não somente Questões de cultura e tal Mas também conceitos históricos verdade, sabe, do nosso cotidiano e tal, isso daí é muito maneiro em Candy Já falam um muito né?
3: sobre gentrificação, né, que é aquilo de pegar um espaço que não é valorizado, valorizar ele, às vezes pro, pro bem ou pro mal, né Tornar aquilo comercial e as pessoas que não têm condição de viver naquele lugar que tá sendo reformado acabam sendo mais marginalizadas ainda, até que Sim. vão sendo totalmente esquecidas pela sociedade, que é o que acontece lá com Cabine Green.
1: Isso é exatamente isso aí, Eu cara. Tenho. É muito maneira essa questão, assim, é. De, é como a Isadora falou, cara, Jordan Peele. ele vai sempre dar uma catucada em alguma questão social não somente questões de negro, mas toda uma visão assim das pessoas assim que são mais esquecidas mesmo com como a Lu uhum. acabou de dizer. Então Candyman, ele é um filme de terror, só que diferente de corra Us, eu acho que ali aquela crítica social tá muito mais impressa não somente por causa do Jordan Peele mas o filme anterior já tinha essa parada de incomodar e falar ó oh, irmão, isso daqui tá acontecendo e os filmes de terror na verdade eles têm esses conceitos, ainda mais esses que são ditos como pós-terror tem esse conceito de criticar algo Dentro do filme.
3: Outra coisa que eu percebi Nesse filme é que não se trata também Só da crítica racial do pobre né? Porque Sim. o casal Ele é um casal que tem dinheiro Mas mesmo assim eles passam Por preconceito, né? Então não importa A classe social é, Importa, claro, né? Mas isso não Você ser rico Não impede que você sofra racismo
0: uhum. E tem a ver com a sua origem né? Por isso que eu até falei isso De saber das suas raízes, porque isso que você falou, Lu, tem um momento do filme lá ali na, que, ah, vale ressaltar que o personagem principal, ele é um artista plástico, e ele é periférico, né, ele morou nesse conjunto habitacional, e ele cresceu na vida, entre aspas e saiu desse conjunto habitacional e foi morar com a mulher dele, que é filha de um ex-artista plástico então ela já tem um histórico né de, de onde que ela veio, das suas raízes e tudo mais, que ele não tem e tem uma cena que eles estão nessa exposição, né, que ela é a curadora do local. Que as pessoas brancas viram pra ele e falam, olha, você não estaria aqui se não fosse ela. E ela também é preta igual a ele, só que a diferença é que ela teve o histórico do pai dela, que era muito importante, e ele não. Então, às vezes, o quanto que o QI, né, que a gente fala aqui no Brasil muito famoso, quem indica, faz diferença até se você é um bom artista ou não.
3: E outra sim. coisa que a gente percebe também lá na frente, é que talvez o interesse dos críticos por ela seja a tragédia do pai dela, né? Que ele se suicidou. Exato. Então, talvez até isso tenha chamado a atenção, né? Essa curiosidade mórbida que a gente tem.
1: Sim, cara, sim. E pra quem aí tá tomando spoiler aí de bobeira, e mesmo assim tá, pô, mas só tem isso e tal, e o terror, cara, tem umas cenas que é, é tipo um teatrinho, assim, cara, é muito bom, é, é um jeito de flashback dentro do filme e, geralmente, se fosse em outro filme ou outra direção, seria muito tosco. E Lá não, lá é muito bom, cara, muito bom, caraca, eu ficava, eu, eu vi o filme todo só pra ver teatrinho, sério.
3: E foi uma solução legal, porque o do filme de 92 não tá presente o tempo todo no filme, né? Então não daria pra fazer esses flashbacks. Você não ia pegar aí trechos do primeiro filme, né? Do filme de 92. Então foi uma Sim. solução muito legal esse teatrinho com figurinha de papel.
0: E é assustadora, né? Porque você fica vendo ali as sombras e dá um, uma aflição, assim, que tem tudo a ver com lenda Urbana. Da gente, quando alguém conta uma história, né, de que vai passando Sim. de geração pra geração. Quando vem a imagem na cabeça, ela é muito mais próxima a isso. É um teatrinhos e sombras do que figuras com rosto.
2: É muito interessante a gente pensar também, no caso aqui, com a cabeça né, de um cidadão americano, como é que é perpetuada as lendas urbanas nos Estados Unidos. Geralmente, na década de 90, por exemplo, era muito perpetuado naqueles encontros que o pessoal fazia, né, seja como escoteiro ou reuniões sociais não volta uma fogueira, e o pessoal contava história.
0: Ih, caiu.
1: Olha o Craig, de saco cheio ele falando.
4: <risos> moleque, mano. Eu que falo demais, tá vendo? Ai, Meu é moleque. Que que leva pro coração. E vocês competem. Caiu mesmo.
2: Ele caiu. Agora ele voltou. Você a falar e eu percebi na hora que eu caí. Eu falei, eu e falei, eu caí aqui, né? Aí...
0: A gente vai deixar o Douglas, ele vai encerrar o que tá falando a gente segue?
5: Não, não, a gente não deu. Por mim a gente não deixa mais o Douglas falar.
0: Não tá bom. Não, fantástico. Não só pra saber se. Eu
6: fiz. Olha aí uma rua, mano. Olha o maçú! Meu Deus, eu fecho! E acabe!
2: Os americanos perpetuavam suas lendas urbanas antigamente, né? Nos anos 90, eles perpetuavam fazendo essas reuniões de acampamento, ou até mesmo aquelas sociais que eles faziam em volta das casas. Sempre tinha um momento que eles paravam e contavam histórias de terror. E sempre nessas histórias de terror, né? Eram sempre lendas urbanas. Há uma das mais famosas que acabou sendo importada aqui pro Brasil é da Blood Mary, mas também tem a do cara que entrega, dava doce pros outros e, e, com gilete, né? E é, virou, esse que virou o velho do sapo?
0: O velho do saco é o Candyman. É o Velho do
2: Saco é o Candyman, exatamente É dele que eu tô falando ah, é.
5: Que foi então, é
2: o então é o filme do Velho do Saco Por que, que o filme não chegou com esse nome? Será? Né? É, mas é verdade O Bicho Papão também é uma lenda urbana Que foi importada dos Estados Unidos pra cá Tem várias, né?
1: Pô, importaram o Velho do Saco sem um gancho? Pô, aí, sem é um sacanagem. gancho,
2: verdade verdade. E antes disso, tinha as historinhas das lendas urbanas Que eram contadas por teatrinhos Que aí vem o gancho pro do filme oh, o gancho aí? No início do cer... século... <risos> Nossa
0: <risos> Ai, que péssimo. foi muito ruim.
2: Que é no início do século XVII aí, século XVIII, né, quando o teatro tava no seu auge. Eu vou te
5: falar. Eu queria muito que a gente tivesse essa cultura aí de, de acampamento, de, de fogueira, coisa assim. É porque aquela é gente vamos falar, que ela é um lugar perigoso,
6: né? Para uma
5: então, casa, eu... né? Nem que Na então, verdade, eu, assim.
2: na verdade, aqui no Brasil a gente tem essa cultura. que você é um cara da cidade grande, entendeu? Mas é, é, da, não, é, eu é não, eu passei
6: por isso. Aqui,
2: em Minas tá, a, a galera bastante, faz isso direto né? é, em Minas a galera faz isso direto interior de São Paulo se faz direto em Brasília tu para de, de me difamar aí
6: porque eu...
5: Eu acampo todo ano, pô. Não, olha só, não é porque você mora próximo, tá
2: entendendo? No mato que você acampa. Tá?
5: <risos> não, é porque as pessoas que eu, que eu conheço não têm esse costume, sabe? As pessoas é é, acabam diminuindo isso, entendeu? Ninguém puxa um legião urbana, é isso? É, não, não, Puxar em qualquer. Não, inclusive tá proibido <risos> lá aqui, aqui na minha casa. Né? Tem, tem um violão aqui na minha casa, já tem gente que eu nem deixo tocar. Mas, não, é porque eu quero dizer, porque eu acampei bastante, sabe? E tinha essas brincadeiras. Só que isso é uma coisa que eu vi que outras pessoas da minha idade não passaram. É por isso que, inclusive, seria legal um podcast sobre acampamento,
2: né? É, vou ser bem sincero. Pra que pro Rio, pro pessoal que é do Rio, isso é bem estranho mesmo. Mas pro pessoal mais pro interior não é não, né? É, já é mais comum
0: mesmo. E pra finalizar, o tópico de Kent, né Assistam Candyman mesmo com esses spoilers, porque a gente não falou nem metade do que tem no filme. Tem cenas com muito sangue, susto. E... Vale a pena refletir sobre a mensagem que a gente falou tanto por aqui também. Mas agora indo para o segundo filme, Black Knight. Night que é um filme da Blumhouse, pra quem não sabe, a Blumhouse ela lançou ano passado, como a gente falou no nosso podcast ano passado, alguns filmes para o Prime Video, exclusivos do Prime Video. Lançaram quatro filmes e esse ano eles também lançaram outros quatro filmes. A Blumhouse é muito famosa por lançar filmes independentes, com uma pegada um pouco mais barata que filmes tipo Candyman. Então, vale a pena dar uma pesquisada nos outros filmes, além de Black Eyes Night. Mas por que, que eu trouxe Black Eyes Night como meu segundo filme para essa pauta de hoje? Porque ele tem um link muito forte com Candyman. Ele também fala sobre... Vale do saco! Não, mas ele fala sobre o conjunto habitacional. Esse é Black Eyes <risos> Night. É, ainda Não ele fala também sobre conjunto é. habitacional e a importância dele para uma parte lá dos Estados Unidos também.
2: Desculpa, mas eu, achei, eu, achei, eu achava que Black Knight era bem um link àquele filme de, acho que Vampiros em Nova York. não. É. Eu vou chegar lá, eu vou
0: chegar ah, tá. lá. Então Black Knight, ele fala também sobre conjunto habitacional e sobre o preconceito das pessoas que precisam viver nesses locais e também a existência, né, de aqui no Brasil as famosas cracolândias, de como estão associadas a esses conjuntos habitacionais.
1: Cara, eu tô vendo o trailer aqui. Mano, do na... eu pensei que tava vendo o Crepúsculo, mas parece um negão então, aqui, igualzinho. Então, calma, ó, menino! <risos>
0: Porém, tem a outra parte, a parte de terror desse filme. E a parte de terror desse filme é a parte de vampiros. Mas são vampiros um tanto diferentes. Eles lembram um pouco aquele filme da Netflix que foi lançado no passado, que é... Se eu, não me engano, eu acho que é ou é, Boa, é de
2: Nova York ou é.
0: Não é Brooklyn, acho que é isso. É Brooklyn, Vampiro, calma aí.
2: Caraca, eu vou deixar esse teclado
5: na edição.
0: É porque é teclado mecânico. É legal que
2: você pode salvar esse som do teclado, tá entendendo? E toda vez Exatamente. que a gente for pesquisar alguma coisa, você vai
0: utilizando ele. Exatamente. Ah, lembrei. E são vampiros um pouco diferentes, assim. Eles têm muito semelhança com o um filme da Netflix lançado no passado, chamado Vampiros vs. o Bronx. Que também tem um elenco majoritariamente preto, assim como Black as Night. E também é para o público um pouco mais infantil new. Entretanto, Black Eyes Night é um pouco menos infantil e um pouco mais jovem, por se tratar muito sobre a questão que eu falei lá do conjunto habitacional e a relação às pessoas que moram ali, principalmente pessoas viciadas em drogas.
2: É porque o Vampiros vs Brooklyn é um filme de comédia, né? Mas comédia mesmo. Sim. E Nesse você tá falando que é mais uma pegada de terror, embora sejam ambos são é, filmes black, né? Filmes de negro, mas é, é uma pegada completamente diferente então. tal.
0: Sim, sim, sim. É porque o que eu acho associa nesse filme, na verdade, é a caracterização dos vampiros. Porque os vampiros desse... Homens
2: brancos e poderosos que definem a sociedade negra?
0: Não, não tão isso.
3: É muito pelo contrário. É muito a pelo crítica, contrário. A é... crítica do filme já é essa. É, <risos> exatamente.
0: Lúcia, quer falar um pouco?
3: É que os clássicos, né, normalmente associam os vampiros à aristocracia e eles subjugam as classes mais, como que eu posso dizer marginalizadas, né, e nesse filme a gente vê o contrário a gente vê vampiros negros contratando garotas de programa brancas e subjugando, são pessoas vamos dizer que é um gueto, né, eu não me lembro o nome da cidade que, que eles vivem o conjunto que eles vivem uhum. e eles saem de lá pra dominar a outras classes mas eu achei que a Bloom House ela decepcionou bastante não que seja ruim mas é que normalmente o público o público da Blumhouse não é o público mais jovem, né? Uhum. E a gente não tem como ver esse filme como uma coisa muito séria para quem tá acostumado a filme de terror, principalmente filme de vampiro.
0: E filmes da Bloom House. Mas sabe uma coisa que... Aí trazendo um tópico talvez é, um pouco mais antigo, né? Um filme da Bloom House que veio nessa leva do Prime Video... Que tem essa pegada... Não sei se você viu, é do ano passado... É aquele Delay, A Mentira. Com a menina que fez A Barraca do Beijo... Um zilhão. É...
2: é bem interessante, é bem interessante
0: o filme. Mas é um filme voltado para o público infanto-juvenil. E por Sim. que eu achei isso interessante? Porque mostra que é possível trazer os filmes diferentes com ainda uma pegada infanto-juvenil, que tem toda aquela coisa do crush da adolescente a adolescente uhum. incompreendida a questão do amadurecimento e é. também com uma pegada mais diferente que é o terror, que é a crítica, crítica social que a Blumhouse costuma trazer nos filmes, essa questão de fazer você repensar o que que é o terror, tipo o caso dos vampiros irem lá atrás das prostitutas brancas e não das meninas da região deles. Então, eu achei interessante isso não é o melhor filme, de longe não é o melhor filme, mas é um filme <risos> diferente, por isso que eu trouxe ele aqui. Na minha
3: opinião, eles erraram bastante na Shauna, né, que é a personagem principal, porque do início ao fim, eu não consegui ter empatia por essa menina, ela é, é altamente tóxica, assim, ela leva o amigo dela pra um covil de vampiros, o um menino morrendo de medo, e ela praticamente tá dizendo, vamos, porque tu é meu amigo, né, e ela é totalmente nunca? alheia, <risos> e ela é totalmente alheia aos problemas que tá se passando na comunidade, Idade. Ela. Eu acho que todo mundo conhece uma Shauna, né? Que é aquela pessoa que tá sempre neutra, sabe? E, e se esquivando dos problemas como se aquilo não atingisse ela.
0: Mas é difícil ter empatia com uma personagem adolescente de 15 anos. Sim. Quem
3: tem Mas empatia o Chris... com 15
0: anos tem 15 anos
3: também. Mas o Cris, que é o, o cara que ela gosta, ele. Quando ele aparece, a gente pensa que ele vai ser aquele cara atualmente boçal, né? Mas depois ele se mostra bem mais sensato e bem mais preocupado com o que está se passando ali na comunidade. Até a questão da luta lá
0: pelo conjunto habitacional, né? Que ele isso. se importa e ela fica... Mas pra quê? Qual é a cidade ai, isso? ai meu Deus. Mas, é, assim, quem é maduro com 15 anos, né? Muito difícil. Por
4: isso que tá certo botar a pessoa de 40 pra fazer adolescente. Tá certo uma <risos>
3: <risos> E outra é que, tipo, tem lá um, um exército de vampiros com quase mil anos. Esse exército não consegue derrotar os vampiros, né? Digamos que são do mal, mas quatro adolescentes vão lá e conseguem.
4: Malditos garotos. Nossa. <risos> Mas
0: é isso, não é um, um filme muito bom, é um filme que eu quis trazer aqui por ele ser um filme diferente e mostrar que, às vezes, vale eu... a pena conhecer um filme não tão bom, pra talvez introduzir esse tipo de conteúdo pra um adolescente
2: mas é como eu falei no início, tá entendendo? filme de terror em 2021 nenhum é tão bom também, então é, acredito que deve estar na média dos filmes de terror que foram lançados esse ano.
4: Eu vou pegar uhum. essa descrição da Isadora e vou botar no meu Tinder. Não é muito bom mas é diferente, vale a pena conhecer
2: uhum.
4: menos... menos a parte de apresentar para adolescente essa eu vou cortar
5: Olha, eu vou citar Maurílio dos Anjos aqui, ele fala que lembrando que esses filmes ditos ruins são muito bons pra indústria cinematográfica porque se não fossem eles, todos estão na média. Que conformidade de
4: merda,
6: também, mas a né, média cara. tá
3: a média do Tinder.
4: <risos> do Tinder do Pedro, né?
0: Mas eu indico assistir Black Eyes Night porque é uma visão diferente. E provavelmente eles não tiveram muito gasto de dinheiro, então não custa nada estar play no Prime Video quando você tá fazendo nada. É uma hora e meia que passa assim, super de boa. Não O House faz muito...
4: filme com um salário mínimo. Eles são é. bravos demais.
0: Exatamente. Mas indo então para outros filmes que agora eu acredito que tiveram orçamentos bem altos. Arthur, fala um pouquinho aí de Maligno.
1: Aí, maligno. Então, cara, Maligno
2: é
0: Tá
1: aí. Legno. Por que Legno?
2: Caralho, cara, o cara se tá entregando aí, cara. Malegno. Assistiu Vai Ser, assistiu Vai Ser, nos primórdios do Isso, Exatamente.
1: Cara, essa, essa referência é muito obscura. É, maligno fala a história de uma menina, a Madison, que ela tem umas paralisias... E nessas paralisias, ela tá vendo os assassinatos malucos lá, e aí, com o tempo, ela descobre que essas visões que ela tá tendo durante a paralisia, ela tá presenciando assassinatos reais. Nisso daí se rola a trama do filme. Cara, eu vou ser logo sincero, o filme é muito brabo no início, como filme de terror, só que ele tem uma mudança tão brusca de gênero, do meio dele pro final. E, eu não sei, o James Gunn, que é o diretor desse filme. Não, é James One. Sempre ah, confunde tá, o dois hoje. O James One, ele tinha dito já que ele ia inovar o terror. Ele quer mostrar uma versão
4: nova do terror. De novo. E aí, não, mas todo mundo, de mundo novo. quer, né? Ah, mas o, não, o James, James Wan já Wan. fez isso duas vezes, né? É, é, Pelo menos não, ele, não. ele realmente conseguiu algumas vezes. Todo dia ele faz isso. E ele, ele já fez Velozes
5: e Furiosos também? Pô?
4: Fez Velozes e Furiosos. E fez Aquaman Sim
5: fez aquamem. É, tá vendo
4: é, é um cara que é um cara que sabe inovar, aí, pô. É o o Karim, é inovou, mano. Inovou, é. o Karim inovou com insights com o invocação do mal, né? O cara criou o início do terror. Rapidinho, 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 rapidinho calma aí. Ei, por que a inovação? Não, eu acabei eu falei isso, eu nem assisti a porra desse filme. Mas o de terror, ah, tá ele foi muito bom. Cara, ah, ele
1: chegou em alguma franquia de terror, pronto, a franquia vai dar certo. É bizarro In isso.
0: Incindius é, é, é muito bom. Incindius é
4: muito é bom. bom. Os, os, eu gosto dos três, inclusive.
1: Sim. Não,
2: sim, claro. Incindius não tem discussão, mas é verdade.
1: Mas aí, a, a parada dele é que, assim, pelo histórico dele de Aquaman e Velozes e Furiosos... Velozes e Furiosos... <risos> é, o Velozes e Furiosos. <risos> Você já, já vê que a pegada dele pra filmes de ação, coreografia, inventividade, assim, da ação é muito boa. E, ah, mano, em Maligno, acho que tá uma das melhores cenas de ação desse ano, assim, disparado. Só que o problema é que o filme é de terror. Aí você fica, cara, mas peraí. O que eu tô vendo aqui é meio isso daí. Então, nessa inovação do James Wan houve um divisor de águas de tipo pô, não acontece nada no filme, o filme se perde. Mas
2: aí, aí eu acho que é um problema do visionário, tá entendendo? Porque um outro visionário aí o também visionário. fez um filme de terror que também não terminou não um como <risos> terror, entendeu? Então é um problema de visionário, são problemas
4: um problema dos visionários. Os dois mexeram com a comida e, e fizeram divisor de águas, <risos> só que coisa. Nossa. <risos> Olha aí. Mas, Ufa, os filhos tá, dele é... Nós estamos é, é, mandando assim, e...
5: águas perigosas. <risos>
4: eu, eu, eu quero muito ver o Malegno, não vi ainda. Eu quero saber se, se. Mas aí você já até me respondeu. O porquê que Stephen King falou que o filme é brilhante. Claro que ele achou brilhante. É a p do, do roteiro dos livros dele. De não é não elogia todos os filmes que fazem com as coisas
0: dele, não. Não, mas, mas, do, mas
4: do, do, ver, livros dele.
2: Ele, ele é famoso em se. Sim, cara, ele, faz, ele Isso, adora, cara. adora, adora ficar ali <risos> se bajulando <ma> <risos> na internet. Principalmente quando é pra elogiar textos, né? Quando a gente sabe que é exatamente dele.
6: Exatamente. Então é. ele...
2: Ele critica adaptações, mas quando é pra falar assim, ah, não, mas o roteiro é muito bom. Claro, é,
4: é. Ele critica é. quando fica diferente do livro dele. <risos> é, é. É, Ele tem um filho é dele desse. que ele
5: vive humilhando também?
4: É o, o Joe Hill? Joe
6: Hill, J. Hill.
4: Que, que, inclusive, é o escritor de Loki Uhum. O Rio é o filho dele? Não, uh -huh. Ele tirou o King uh -huh. porque ele não queria fazer sucesso na sombra do pai. Porque
0: o pai dele Não, não, na
4: verdade, é, verdade é, é, é
2: porque ele é o príncipe, né, cara? Não tem isso é é que eu pensei. <risos>
5: beleza. o que falou antes. Tá beleza.
4: Não tem uma parada parecida com o Nicolas Cage? Ele é sobrinho do Coppola? Um o, negócio Cage, o, o, o Cage é Nicolas Coppola, Coppola né? E, e sobrinho uhum. da, 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 da Thalia Cher. O Cage do Nicolas Cage é por causa do Odlo Cage. Inclusive, o Nicolas Cage mas, cara, ele tem a of rock zoom do Superman. Olha aí. Como é que a gente chegou nisso, cara? Pelo amor de ah, Deus, Mike... Mais...
5: Então. <risos> <mas> é <risos> Uma pergunta muito importante. Não tem nenhum filme de terror com Nicolas Cage esse ano que eu acho que salvaria o cinema. Teve, cara. <risos> teve teve aquele lado é, baseado
1: naquele Fred. Não Fred's sei o que, Nightmare.
4: Night. É, é, um... Nightmares at Freddy's.
1: Isso, isso, isso. É, é filme de terror, né? Mas. Assim, Five Night?
2: Obviamente não sou
1: o, o jogo? Ele não, foi Mas, falar, é, ele
2: foi inspirado
4: no, no ele Five Nights
1: at the
3: Que moço, não sabia disso. Caraca, gente.
1: Ninguém e botou esse gente filme que na lista, não? tá? esse filme, não, o filme é louco por esse olha filme. só, a Isadora virou e falou assim, não, olha só, os filmes que vocês mais gostaram, os filmes que vocês mais gostaram os filmes bons e não sei o que, não sei o que lá aí de, deu 10 minutos depois ela, não, vê lá Black Knight, Night
0: não é bom não, mas vê <risos> mas é porque eu gostei é fogo, cara uma uh.
3: a pauta era os filmes que a gente mais gostou não, não,
0: não <risos>
5: Eu botei, eu botei os filmes que eu vi os únicos que eu vi
3: inclusive.
0: É. <risos> ó, eu botei ali, ó. vamos listar aqui quais filmes vamos abordar e que vai ter spoiler, coloca os Pô, filmes que eu vi, e acho que no máximo se são dois pra cada tá bom, não dei muita Galera. regra tá. Uhum.
4: Pra quem quiser ver o do Nicolas Cage enfrentando o Five Nights at Freddy's é oh, um nomezinho difícil, o nome é Willis Wonderland e ele tá no Isso Amazon aí. Prime Video ah, saiu é esse? em fevereiro e tá com nota 3.9. Arará. já pensou? Gosta. Não, de 5.
5: Pô, qual foi a nota que 0.5 que você deu pro Maligno lá no site mesmo? eu acho que foi
1: 3.5. Acho que foi 3.5 de 5, cara. Porque esse filme aqui, mano, eu vou te falar. Quando eu tava lá na, na cabine, muita gente saiu puta do filme. Porque realmente ocorre essa mudança muito brusca de gênero. Mas, cara, se você for olhar assim e falar assim, ah, o maluco tentou fazer uma parada diferente. E o filme não fica ruim por causa disso, tá? O filme, pô, pelo menos ele tem um plot twist melhor do que aquela merda lá de tempo. Não sei se alguém viu esse filme, mas... A gente pode falar dele?
4: O nome do filme pô, é gente... Tempo? É Old não, em inglês Chayamala. e tempo em português. mala não me pega mais. Desde o, desde o Vrido.
0: Mas, antes de a gente ir pra Old Barra, tempo em português Temos mais algum ponto de maligno?
4: Cara, é
1: bom O filme é bom, mas você tem que ir, ir Com essa cabeça de, olha Em um determinado momento, vai mudar o gênero Desse filme bom, tá certo. Certo. Você,
2: tem que, você tem que ir com a cabeça assim, né? É bom, mas você tem que estar com a cabeça assim Fora da caixinha pra poder entender o visionário
4: Ah, já estamos falando do Zack Snyder? Não, <risos> oh.
0: Arthur, você botou aqui na sua lista um filme francês, Mander não, mas... Ah, não,
2: cara o cara não. veio com culto francês quer dizer, cine, cineculto né, francês então. <risos>
6: então fala do seu filme culto francês, Arthur Se o queijo já
4: <risos> O que você fala é fazendo biquinho que nem o Eric ai, ai. Ai, Meu Deus
3: do céu, não sou obrigada, a ser culto muito hum. bom.
4: <risos> Esse filme voltou o tompeiro. É uma vergonha <risos> do, do, do gênero.
1: Ah, Meander. É, mano, agora aprendi. Ele é um filme de ficção científica. E eu não sei nem como é que... Posso explicar. Vocês já viram
2: aquele filme O Cubo?
0: Sim.
3: Sim.
2: Já Não, até resolvi ele. Que pariu, cara. Não, um cubo é sacanagem. É aquele que o pessoal fica todo mundo trancado de um cubo. E eles fica tentando resolver um cubo mágico, né? Cubo mágico, entre aspas, né? que estão dentro do cubo e tem que achar a saída, é isso. Então, tira Esse... toda
1: essa papagaiada aí de uma porrada de gente, bota só um personagem e hum. na verdade não é um cubo, é um duto de ar, imagina um duto de ar, ela só vai pra frente e pra trás.
5: É cilindro
1: que chama. E Sim. aí dentro é...
3: o cubo e desconfigurou o cubo. É, é isso que eu ia claro. falar,
0: lembra do cubo, mas esquece o cubo que não tá nada a ver. Então, isso, <risos> só,
1: só, lembre, só lembre aquele espaço ali que o pessoal simplesmente chega lá do nada, todo mundo tem uma roupinha específica e tal, só, uhum. só fixa nisso. Tipo escape. Tipo escape. O meander não, o meander é como se fosse um duto de ar e ela chegou ali do nada e tal, só que nesse duto, ela é obrigada a passar por umas de provas dentro desses dutos. Cara, a parada dá a maior aflição. É, lembrando, em um desses filmes aqui, nenhum deles vai te dar medo, sensação de medo. Mas algum daqui vai te dar frição, vai te deixar nervoso. Ah, e, tal. E, e esse daqui um, é um deles.
6: Um Tira
2: o um assunto do podcast, cara. O cara trouxe o um filme que não dá medo pra terror, cara. Porra. Ué, mas os que eu
4: trouxe cara,
6: também é. não dá eu medo.
4: vencer é, a cara, ninguém a ver tô esse tô filme. Os... filme. Mas peraí, não, qual a última vez? Peraí,
1: peraí, peraí. peraí medo, não, 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 Calma aí. Mal, que você botou zombie army aqui.
4: Você quer
0: Gente, medo a gente tem de ver no Brasil. Filme de terror é só pra gente ficar agoniado
4: e crítica
1: Porra, social tu botou rua do medo
4: botou rua do medo eu botei, botei satanás né? com
1: a minha cara esse filme é 10 mil vezes que todos esses rua do medo caraca, agora que eu tô vendo que
5: os filmes do Douglas na lista são parecidos com são os meus
1: são tudo merda caralho o cara vem reclamar da minha lista e bota essa c**** de turma da Mônica <risos> meanda, é, cara. Tem que
3: falar
1: de malhação, né? Vou fazer minha lista aqui porque
2: uhum. eu tenho recursos pra isso. Sério. É. É.
1: Então, esse meandro é assim, cara. Ele vai te. Cara, sério, realmente assim, ele te dá aflição muito braba. Até porque esse negócio de ficar contido em um espacinho muito micro, ela não. Pra você ter uma noção, ela só engatinha. E tem situações de tempo, tem situações... Só tem gatinha? De... Tem gatinha, moleque? caralho cara, Caramba. Tira, tira esse Tinder do teu ser, cara.
4: Só tem gatinha, só gatinhas francesas, eu vou ver. É. Agora, agora
2: me vendeu.
6: Agora me vendeu.
0: Então, Douglas que criticou A lista de filmes de Arthur Renan Falando que falar de tubos Não dá susto Douglas, conta pra gente então quais são os seus filmes então, a, minha a minha lista é um filme
2: de terror Muito bom, né? A Visita E um clássico filme de terror De história
0: Nesse porra, momento um estou corrigindo o Douglas Porque a gente não, fez uma pauta E ele mentira. escreveu os dois seguintes Fritz, não, mentira, não, não, não e Rua do Medo A trilogia, tá? Foi o Achei. Até então, por porque, Douglas, esses filmes. esses filmes que você acabou de falar não lançaram em 2021, mas esse da sua lista sim.
2: Lançou sim. Não, sim. <risos> a, visita, a visita lançou sim. Refinado. 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 Caraca, mas a visita lançou agora, cara.
0: Não, a visita entrou na Netflix, mas ele não é o lançamento de 2021.
2: Não? Ih, fodi, fudeu. fudeu. E ela, eu aí. Calma aí, eu vou. Não, porque a bota, a
6: bota,
0: a bota eu, tenho, eu tenho munição pra isso. Que porra. Foi lançado em 2015, tá?
6: Caralho.
0: O problema o que foi na que você entregou esse filme maravilhoso tarde demais. A tristeza dele, por favor.
1: Gravar com amador é difícil. Que Ai, agora,
0: como é isso? Mas vale um parente que é, esse véio. filme A Visita é muito bom mesmo, é. entra no catálogo Netflix é. Este ano e super vale a pena ver. Porém, o foco aqui é lançamento de 2021.
1: Do aproveitar isso. e falar do, do tempo podemos falar fazendo esse papelão aí? Aqui está <risos> chovendo. <risos>
3: Aqui tá quente pra Não, não, vamos lá, aqui tá tranquilo,
2: vamos lá. mano. Eu vou defender os dois filmes aqui, até porque vocês falaram quatro filmes merda, entendeu? Então eu posso falar filme merda também. Tá não, não a... o problema não é você
1: falar mesmo.
0: isso. O problema foi que você criticou o filme do amiguinho.
1: Não, e o problema é você não ver os filmes dos amiguinhos e falar que é merda, enquanto os amiguinhos viram seus filmes e sabem que é uma não, merda. Não, olha
4: claro. é, suja mesmo,
1: mas, mas, mas
0: uma coisa interessante de lembrar o gancho pra tempo é que a visita o filme de não de 2021 mas que entrou no catálogo de 2021 ele é do M. Night Shyamalan assim como hoje outro. Chabaliar.
4: Não me pega, é o Shabella não me pega mais. Desde o vidro, ele não me pega mais.
0: O poder do vidro, desde a moça Ele não, não lançou mais né? nada depois de vidro? Depois de vidro, só agora. O, o...
1: Só agora, é, foi meio merda mesmo. Ele é, <risos> o agora.
5: Chamava, ele lança um filme a cada três anos, cara, ele não, não tem frequência. Mas olha não... só,
1: eu, eu, eu tenho um negócio aqui. Cara, será que a gente não fica exigindo demais do cara... E talvez não. o filme não seja tão ruim E assim. a gente fica, porra, não,
3: é, eu, eu, não consigo, eu, lá, né? eu não consigo Subir um, um podcast de 30 minutos Toda semana, quem sou eu Pra ficar cobrando filme de alguém, né
4: Eu sou o público O cara que dá dinheiro pra ele, vou cobrar assim Ah, mas rapaz, cinema Não acho... baixou não, cara Assiste, ah, Não, 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 é mas o que, ele,
5: o que o Arthur tá falando É de qualidade, não é de quantidade não. E do, eu Acho é. que não, cara Vou te falar um, um filme antigo ah. dele, já viu Fim dos Tempos, que merda
4: não, mas eu pulei, esses eu pelo menos pulei Eu, eu, eu vi corpo fechado, fragmentado e vrido Eu pra só... Você.
0: Só viu esses três? A trilogia.
4: Do, 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 do Xambalá. Do que? Que eu não vi de a Vila, de vila de não vi... Ah, um não. Sone então você tá
0: fazendo errado. Você é, desistiu tá dele errado. antes do tempo. Porque você é. não viu os melhores. os é. melhores
4: um trocadilho, foi trocadilho
5: e foi... Ô, peixe, você tem
4: sentido... Na verdade, eu vi esse sentido. Tá certo. Você
0: não viu a Vila? A gente falou de a Vila no podcast do ano passado.
4: Não vi a Vila. Finais
0: também. Falamos, falamos mesmo.
2: Inclusive... Inclusive... Tá entendendo?
4: Na rua do medo tem referência à vila. Olha aí. Vamos puxar a rua do medo? Porque a gente tá uma hora, só vou de quatro filmes, são onze na lista, pelo que eu contei aqui. É f... é, esse é. momento
0: a gente enrolou pro Douglas conseguir achar a lista dele, né? Ah, achei que ele
4: foi assistir ae. um filme enquanto isso. Não, <risos> vou. Meu
2: Deus, meu Deus, então, vamos lá. Eu vou manter a lista, vamos lá. A gente vai falar uhum. sobre a, a trilogia do Rodo do Medo Que uhum. é baseada no livro De mesmo nome uhum. Cara, trilogia da Rua do Medo A gente passa por três filmes né, Que foram lançados pela Geralmente Netflix
4: Geralmente a trilogia assim <risos> 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 O reclama <risos> que a gente está demorando Não <risos> deixaram eu falar
6: Eu comecei aí
4: Foi mais forte que eu, perdão <risos>
2: O filme começa nos anos 90 ele vai meio que contando a história sobre uma cidade assombrada por serial killers que aparecem em tempos em tempo. Uhum. Na verdade a grande inovação que tem na trilogia é a própria ideia dos do, três filmes terem sido lançados em um mês na Netflix, né? na verdade não um espaço de uma semana. Porque tirando isso, os três filmes são grandes clichês de clássicos de filmes dos anos 90 e anos 80. Né? Passando pelo. O primeiro filme Um okay. filme mais Slash, o segundo filme uma ideiazinha um pouco mais, até também de leste, com aquela temática de acampamento. E o terceiro uhum. filme, que traz justamente, lembra um pouquinho a vila, lembra algumas coisas assim, mais do final dos anos 90 de terror. Parece a bruxa também. Exatamente. É, exatamente, parece um pouco a bruxa. Mas depois, isso é só metade do filme, a outra metade volta de novo para Slash e aí encerra. O que é interessante ali é só o elenco, o elenco jovem, e carismático. E é isso.
0: Ele é voltado ao público infanto-juvenil, né?
6: Então, é, é um filme que é voltado ao público juvenil. Sim.
5: Ele basicamente faz isso que a Zadora tava falando, né? De pegar uma galera jovem para fazer elas se interessarem por esses filmes de anos 70, 80 e tal. E, cara, vou te falar, eu acho que esse, a, a trilogia do Rodo do Medo, só funciona realmente quando você vê como uma trilogia, você vê de uma vez só, né? Sim. Se tivesse um tempo, assim, entre cada um dos filmes, eu já teria me perdido. Porque o primeiro filme, ele me perde muito. Mas quando eu vi os três no mesmo fim de semana, cada filme, ele vai melhorando muito, assim. Eu acho que eles contam muito bem a história, é redondinha. O primeiro, ele é meio zoado mesmo. Quer dizer, todas as partes que são nos anos 90 são bem zoadas.
4: Mas do primeiro, falei mesmo
5: ele faz homenagem a esses filmes slasher mesmo, o segundo ele já é mais de acampamento, ele já é um pouco mais sério e o terceiro, que é aquele que começa na Idade Média, vou te falar, cara, eu chorei, cara, eu tava muito envolvido naquela história das meninas lésbicas sendo é, acusadas de bruxa, sabe, na parte que é ela, verdade bicho, né? mas a parte que ela são é só impor, cara, quem tava comigo me viu chorando dessa parte, cara, eu tava muito envolvido, né, quando chegou nesse ponto aí, então assim, é um negócio assim, bobinho, enquanto os mas, pô, te pega pra caraca se tu ver de uma
4: vez só, sabe? Eu acho que começou bem, mas se perdeu. Se
0: perdeu. Não, eu vi se perdeu
4: separado. no personagem.
0: Se perdeu no personagem ou no filme?
4: Não entendi. Eu gosto muito do, do primeiro por causa das, das referências mesmo. Eu, eu sou fã que era o CFC, já dizia o Santo Borgo. E toda a referência, Cream, de 96, eu adorei, assim. Ai, Beleza, o meio bobinho. O 2 que teve toda a recriação do, do Sexta-feira, só que matando criança. Isso, é. Nossa, é. Adorei, adorei, adorei. Só que e, não, e teve as soluções. É, maravilhoso. E teve as soluções gráficas e, e muito efeito prático, né, cara? O filme, por causa do TCG, ele é muito mão, assim ah, mesmo. muito é,
2: é, uma coisa interessante, né? O filme foi gravado durante a pandemia, né? Durante quase o ano da pandemia na, nos Estados Unidos. Então ele teve um, um estilo de gravação completamente novo, né? Não só pra você é. gravar filmes filme numa pancada só. Então eu acho que por causa disso ele teve que apelar para esses efeitos gráficos mais práticos, que acaba que dá certo, porque como a gente tá olhando já com aquela pegada de anos 90, anos 80, é justamente onde os caras mais utilizavam os efeitos gráficos práticos. Hum. Porque ainda não tinha a conta do CGI que os filmes todos, não só de, de terror, né, mas ação principalmente, né, se vendeu completamente ao, C ao CGI. É aquela é, menina Eles é.
4: não mesmo. <risos> Mas aí, ó, a primeira parte Eu concordo completamente com o Matheus A parte das bruxas, eu acho sensacional Foi o alto, o ápice, assim do, Da trilogia pra mim Só que quando volta para pros anos 90, cara Aí eu, ele se perdeu Ele tinha uma ideia interessante e o cara meteu a loucura, ficou muito colorido, muito neon, com, com, sem história e todos os assassinos ao mesmo tempo e nenhum tipo mais peso de nada. É, o cara virou tipo o vilão do Dragon Ball, saca? Tipo, no início o cara é mega poderoso e no final ele é só mais um peão. Cadê o peso que esses é, caras bem, tinham ali no, no início? Terá o killer que, que virou vilão de scooby no final.
2: Isso já é uma pegada de problema do escritor do livro, né? Porque isso já é a história do livro. Ah, mas então, é melhor, né? Você? Deixa eu te perguntar mal que tu leu ah, o mas livro e né?
5: adaptação, né? Para você melhorar. Parado. Eu li. É verdade. Então eu quero, eu queria saber como é que é no livro. É um livro
2: só, são três livros? Como é que é?
0: Eu sou muito fã do R. L. Stein. Você leu?
2: Okay. Não, eu não li o livro. Eu dei uma pesquisada depois que eu assisti, né? Então deu uma pesquisada para ver como é que era e tal, para saber a fidelidade do filme com o livro. E pelo que eu vi, ele é bem fiel ao livro, a história e tudo, né? Ele é uma uhum. um ou três?
0: São três. três. É porque na verdade, o... não sei se vocês aí falando um pouco de livro. O R. L. Stein, que é o autor do livro, ele também foi o autor de *Guns Bumps*. E de uma uhum. série de livros chamada Rua do Medo. Ele entra nesse ponto, né? Ele é especialista
2: justamente em fazer contos de terror, né, voltado uhum. para o público infantil juvenil. Aquela questão que a gente tinha comentado lá atrás, né, de Kandman, né? Ele uhum. traz essa ideia de lendas urbanas para os seus livros e ajuda a perpetuar ainda mais ela. Uhum.
0: Ah. Eu posso dizer que talvez o meu primeiro contato com leitura de terror foi os livros do R. L. Stein. Olha e eu tinha por volta de uns 11, 12 anos quando eu li.
5: Não, mas e... o que eu quero saber é o seguinte, que tipo você assim, tem essa trilogia dos filmes. Como é que é, é nos livros isso? Também é uma trilogia? Como é, que... uh -huh. Como é que tem essa adaptação
0: A única questão é essa questão das décadas, que é um pouco diferente, porque o livro ele foi escrito nos anos 90. É. Então ele não é um, não tem essa pegada de throwback Thursday que a gente vê no filme, sabe? De várias referências dos anos 90, porque ele foi escrito nos anos 90. Uhum. Então é uma, uma visão um pouco diferente, né? Se você leu hoje, você vai falar assim, ai nossa, que saudosismo. Entretanto, se você esse no início dos anos 2000, não ia achar tanto assim. Mas ele tem essa visão sim, entendeu? O bizarro pra mim é que eu
1: não senti a vibe dos anos 90 quando era pra ter, eu vi as referências mas eu não identifiquei que os personagens estavam nos anos 90 pra mim era qualquer, qualquer tempo é,
2: então, eu acho que é... então, essa tem uma parte que é, uma parte... é a
6: intenção,
2: eu acho Não, na verdade não, isso é uma parte de caracterização do filme que é muito bom no 2, quando faz sobre os anos 80 Sim. que Sim. o Matheus falou ele é muito bom no 3, quando vai trazer aquela referência do século XVIII mas ela é péssima quando vai trazer nos anos 90 Porque as adolescentes, o pessoal que está ali Nos anos 80, nos anos 90 Eles estão basicamente como se estivesse vivendo A vida deles, e cara, é uma diferença Eles muito são muito moderninhos, muito modernos, né ah. uma diferença muito grande A cabeça de um adolescente, de um jovem nos anos 90 Para um jovem
4: no, Nos ah. anos
2: 2010 né? Que é a, a, a idade contemporânea dos Eu atores
4: Eu acho que tem que achar, a experiência é interessante Assim, né, quem viveu, viveu diferente né? Pela experiência de, pô, vê uma semana Vai ver vai na outra, tio Gancho do final, o filme já terminava com o trailer do próximo e tal. É, foi é verdade. Foi interessante, foi o que, o que a gente acabou vendo depois, parecido com o caso do Menino que Matou os Pais, Menino que Matou Meus Pais, né? Ah, é, é. Já da, da concorrente. Então acho que, que é uma, uma tendência que vai se repetir aí em alguns os, casos. Os filmes de manjar, eu fizeram
6: isso também.
0: Falamos aqui de alguns filmes que tem uma temática muito próxima a infanto-juvenis, entretanto um pouco mais teen do que infantis, e um dos seus filmes aqui da sua lista, ele tem um pouco dessa pegada, né? Tem alguém na sua casa, esse filme da Netflix, conta um pouquinho pra gente sobre esse filme.
3: Então, eu tô até agora sem entender que critérios eu usei pra escolher esses filmes que eu escolhi. Droga. Eu acho que eu tava de mau humor na hora. Uh, bebi, bebi, que bebi
4: de direção. <risos>
3: é, o, um deles, né, o Tem Alguém na Sua Casa esse filme ali é da Netflix e ele meio que tenta homenagear filmes slashes dos anos 90, é, no filme né? na história tem um mascarado
5: caramba, nenhum fez isso
3: <risos> novidade aqui, tem um mascarado assassinando estudantes e revelando o segredo das vítimas pra todo mundo, eu vi ele meio que
4: Sim,
3: ele <risos> manda mensagem o assassino fofoqueiro <risos>
4: Ah, já me convenceu na Agora lista.
6: Eu, tô, eu tô mais interessado
4: né? Tem isso das gatinhas princesas
0: Ele seria o admin do Instagram de gospe dos famosos
4: Olha aí girls. Ah, Aqui, é. Versão A da morte <risos> Ele,
3: ele é, da é morte. uma mistura Ele é uma mistura assim de Eu sei o que vocês fizeram Pânico e Ctrl Z Que é uma série mexicana da Netflix Eu não sei se Sim. vocês conhecem Mas eu é. gosto da série também. É, eu gostei que o assassino ele, ele fabrica as máscaras dele, né? E toda vez que ele vai matar alguém, a máscara que ele tá usando é uma réplica da pessoa que ele vai matar. Ô, isso louco. é
1: muito maneiro,
2: velho. É que isso diga esse é passagem massa. no final, ele faz uma puta reclamação sobre isso, né? É. Ele chega e fala: Pô, você tem ideia como é caro fazer essas máscaras? Sim. <risos>
4: isso é. daí boy da Zona Sul. Cara que é fofoqueiro, é. Chile Quento. Boa, Naís. Ah, o jogo que fez. Né? É o Kylo Ren é, o assassino.
3: Durante o filme, eu acusei quase todos os personagens. Não porque, nossa, tá muito difícil. Mas é porque é aquela coisa. Eu não consegui ter empatia por nenhum deles. Então, se ele é do é bem real. ou é do mal, eu não tô nem aí se ele é um assassino ou não, entendeu?
2: O quadro é a mínima diferença. É certo,
3: exceto o cara lá que é o estranho da escola, né? Porque eu meio que acabo me identificando e torcendo por esse tipo de personagem.
2: Mas esse cara que era o estranho da escola também, cara, parecia que o roteiro forçava tanto pra gente acreditar que era, parecia até meio amador, tá ligado? Não, é ele, só pode ser ele. Putz, você ficava assim, pô, não.
5: Mas, mas,
6: mas é ele? Não.
3: Não, não explorou assim, a história dele, né, tem uma, uma hora lá que aquela é, amiga ah, da, pera, da, explorou, da não, ela só comentou que alguma coisa, não sei se eu perdi isso, mas alguma coisa aconteceu com a mãe dele, ou foi com, com os pais,
4: e alguém de dormiu,
6: pais. é, com o alguém dormiu, dormiu. Você de
1: fato perdeu,
3: é, né? Outra coisa também que eu eu, acho que eu. eu acho que foi esse filme que eu falei pra vocês, que eu assisti. Não, não foi esse. Mas esse filme eu, eu fiquei com dúvidas e fiquei com preguiça de pesquisar e de assistir de novo. Só
4: aceita, só aceita.
3: A, a motivação do serial Killer eu achei extremamente forçada, né? Na Nossa, minha opinião. Mas as mortes eu achei criativas você sincero é que... vou rápido vou ser sincero,
2: cara. a única pessoa que merecia morrer né e não é só que merecia morrer assim ah, porque o cara era filha da p... era a motivação, única pessoa que né? e tudo que a gente aprend... é tudo que a gente ouve no filme inteiro tudo que a gente conhece no filme inteiro é a única pessoa que merecia morrer que tinha motiv... que o assassino tinha uma motivação real em matar né era o cara que ele matou no final e mesmo assim, uhum. não justifique nada ele ter matado um monte de gente antes. Tipo, não faz um... Isso! Possível. Ele tava testando. É, ele matou. É. Eles queriam Você dar imagina? uma ideia pra matar ele. Então, porra, <risos> surtou, mas não, não convenceu essa ideia de que, ah, ele surtou. Não, pelo menos a mim não E ele matou porra. um
3: cara só porque um cara era viciado em analgésico. Tipo, é, por, sim, por quê? Né? <risos>
4: Mas eu, tava assim. Era treininho, era treininho. Eu gostei do, do jeito que a lua aborda, como se ela tivesse, fosse um jurado do, do Masterchef, saca? Tipo, olha, eu, as motivações não tão boas, mas as mortes foram criativas. Você só por mesaninho hoje.
0: Faltou o Faltou
4: o tempero, né? muito ruim. Você vai pra cara, prova de eliminação. Ruim.
1: E esse garoto aí, que é o revoltadinho aí da galera, que todo mundo fica fazendo escarne com o moleque, cara. Ele é tão gado, mas tão gado, que, cara, dava e uma aflição, assim, inacreditável. fica lá humilhando ele
3: na frente de todo oh, o mundo, cara, e...
1: muito. <risos> Desse é o Nossa.
3: respeito.
1: Esse tu conhece, né, mano? <risos> esse
4: tu... Caraca, eu podia ter ficado calado. <risos> Falei de graça. Esse
3: filme, esse filme foi aquela armadilha, né? Que o marketing conta que tem o nome do James Wan ali. Só que a galera esquece que produzir não é a mesma coisa que dirigir. Né? Então, aí, aí, porra, tem o nome do James Wan e o filme não é aquilo que eu tô esperando. Tá, mas ele só ajudar pro, tá na produção. O Scorsese, ele tá na produção do Coringa e nunca nem assistiu o filme. <risos>
4: Isso é verdade. O James Wan tá produzindo mais do que o Flow tá fazendo de podcast também, né? Que só da, da, do universo ali do, do Invocação do Mal é dois por ano quase.
2: Mas eu vou, é, eu vou ser é. bem sincero, cara. Eu, eu meio que mordi esse bait e eu assisti o filme por causa do James Wan também, né? Eu vi
4: assim, <risos> ah, é. na produção eu fui que não trouxe um lá e eu tô assim, Pô, Douglas. Aí não, né? Eu case 20 anos é. de curso, pô.
3: Meu bait foi o nome mesmo, porque quando eu vou assistir algum filme assim aleatoriamente, eu não pesquiso, não vejo crítica, nem a sinopse, eu... Né? Aí eu vi lá, tem alguém na sua casa, eu, poxa, eu adoro filme com invasão homiciliar, e eu pensei que fosse sobre Caralho. isso. <risos> ah,
6: ah, então, específico.
3: Específico.
4: Que específico. <risos> Polícia <risos> federal. Cara, que eu tô com muito do MST, vou ver. Tipo,
3: porra, assim, no, no
4: elenco, <risos> Bota o é... ela vai
1: mas esse daqui é bem melhor do que aquele lá que você acabou de mencionar tem alguém na tua casa, acho que é isso aí é. não, 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 tem alguém na tua casa não, o outro que você acabou de mencionar bem melhor esse daqui qual o outro? Perdi. Uhum. só acabou de mencionar não, não peguei Enfim, ou eu, eu, eu é o que tá, tá na
6: ator.
1: lista também não, 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 não. pode não, ser que só... eu tenha dormido agora é. eu <risos> tá dormi do agora ele tá, <risos> acho que ele tá falando do rodo medo ainda <risos> Sério? Esse daqui é com certeza, daqui, com certeza é melhor do que Rua do Medo.
0: Não, um calma aí, calma qualquer aí.
1: Qualquer um deles, qualquer um deles. Então... Não, não,
2: sinceramente, não então, sinceramente, eu acho que ele não é melhor que o Rua do Medo não. Mas ele é melhor do que o Rua do Medo em, na, no quesito matar mesmo, que ela falou, que a Lu falou é verdade. É. A, é, os caras eles foram muito criativos nas formas como cada vítima foi morrendo. Então, nesse é. ponto, ele foi bem melhor do que o Rua do Medo, hein. Tipo o pra Não, o Rua do Medo ele até começa bem, né? Oh, em fazer criatividade é na morte. Bom. Só que depois morre tanta gente no, na trilogia que fica chato e eles começam a repetir, tá entendendo? esse não, esse é o filme mais curto, então é. eles continuam mantendo a originalidade. Sim, sim.
0: O que favorece esse filme, eu acho que é o bait, né? Que nem muitos caíram
2: do produtor. Ah, não tem como cair, cara, para parando. Ah, cara, mas cair, olha
1: cara. só, eu vou ensinar pra todo mundo aí, hein? Quando aparece assim, gente, fulano tem... de tal, produtor o produtor não é. faz nada, gente, ele chega lá e fala tá maneiro, e vai com embora com
0: exceção do Jordan Peele, se o Jordan Peele tiver, você pode ver que pode ser legal
5: por enquanto, quando cansado, é. mais
1: velho
3: não,
0: mas vai ser também
5: tempo. é verdade, Zadara é, 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 começa assim, o Spielberg tá como produtor e um Monte que no começo era, era bom também, depois foi caído
0: é, então o lance é veja os filmes de início de carreira da galera não, é, é. sobre isso Mas Lu, você tem um outro filme aqui na sua lista também Eu espero que esse você tenha pelo menos gostado
3: é, O segundo filme é o filme, um clássico filme de horror, né? um filme italiano Desse filme eu até consigo espremer assim alguma coisa legal pra falar
6: Vocês
2: estão muito cultos, cool, cara, do, do filme europeu, vocês estão muito cultos, cool, cara
3: <risos> Ele também é da Netflix é. e daí dá pra ver que eu só tenho assinatura na Netflix, né?
2: Filme.
0: <risos> alô! Alô, <risos> serviço de streaming!
2: Não se vende para essa, esse, esse TV acabo que estão se tornando canais de streaming.
0: Alô, serviço de streaming, cara. vamos se unificar ou vamos tá patrocinar os amigos? Mas continua. <risos>
3: <risos> o filme ele começa com um grupo de turistas que é, bate o carro, eles, eles se encontram ali naqueles aplicativos de carona, né? então nem todos se conhecem, daí eles batem o carro num bicho na estrada e acordam depois de um tempo perdidos numa floresta. Até aí, né, dá pra descrever uns 20 filmes com esse resumo, né? Mas como eu fui maldosa demais falando dos outros filmes, eu vou tentar focar no que eu achei de positivo nesse. Eu ainda não sei ao certo se ele foi uma homenagem ou uma sátira dos filmes clássicos é, com todos os clichês, porque em alguns momentos ele funciona muito bem como uma sátira e também funciona bem como uma homenagem, só que vai se perdendo né, ao longo do, dos astros. É,
2: é, eu acho que ele abusa um pouco dos clichês, mas sinceramente, Isso. o abusar dos clichês que ele faz é o que me torna o plot twist tão bom no final, na minha opinião, tá? Foi a única coisa interessante no final esse plot twist.
3: É, ele, ele me deixa assim num... num variando, sabe, o que eu penso sobre ele, porque ele faz essa mistura, né, com vários acontecimentos que normalmente a gente vê em filmes de terror, só que isso não é feito de uma maneira sutil, sabe, assim, como referência, como algo que a gente tem que prestar atenção pra pegar, ele meio que subestima a inteligência da gente, sabe, não dá muito espaço pra gente tentar pensar, pegar dicas, sabe.
2: Sim, sim, mas eu acho que, é, eu acho que essa que é a pegada do filme. Porque você, como que, que acontece? Ele vai te bombardeando de clichê, clichê. Então tem um momento, pelo menos aconteceu comigo, que eu já tava quase querendo adivinhar o que ia acontecer. E aí não acontece. Sim. E aí é quando você toma o back.
3: É, é, é impossível né, fazer um, um filme de tributo a filmes clássicos sem uma... Então, uma mas de o, clichê.
2: qual é a pegada? Vamos lá, explicando um pouquinho. tá? Esse filme ele tem uma pegada né, que te dá todo um ar de sobrenatural. Né? e aí ele começa a trabalhar todo o clichê que a gente conhece de filmes sobrenaturais só que ele aceita, vai né? é aceita a própria vila que a gente comentou mais cedo entre outros filmes mais europeus também que tem esse conceito sobrenatural, um filme francês sobrenatural que fala sobre Ai meu Deus do céu, é sobre aquelas, os dutos de, de, de passagens que Napoleão Paris. Assim criou na Terra como
0: no inferno é o nome desse sim, filme. Sim, que sim, é, sim, muito, bom é tá muito bom e tá na Netflix.
2: Sim, esse filme é sensacional. E eles trabalham isso também nesse filme, né? Italiano. Eles buscam esse filme. Eles buscam bastante essa atmosfera, mas depois de um certo ponto, você toma um baque. E percebe, caraca, não, não tem nada a ver Com o que a gente tava pensando uhum. E aí ele deixa de se tornar um filme de sobrenatural E se torna um outro subgênero De filme de terror E aí quando você pensa assim Nossa, tal, você tem um outro plot twist Que pra mim é o grande final do filme é, Na verdade é o ponto alto do filme É a única parte boa realmente do filme
3: eu gostei, algum, alguns momentos. Eles usam uma fotografia que lembra muito o Massacre da Serra Elétrica, né? O uso das sim, cores sim. também. É, quando aquele vermelho aparece, e se não me engano, tá com um sino na hora do vermelho, né?
6: Uhum. uhum uh, uh,
3: tá. lembro muito de Silent Hill, me deu assim uma nostalgia. Ele,
2: ele, na hora, na hora ele lembra Silent assim, Hill. Na hora. Na verdade, é aquela pegada toda que eles estão dentro do trailer, né? Estão saindo pra casa, aquilo lembra bastante Silent Hill. Uhum. Essa cena toda é muito boa. Na verdade, o filme ele tem uma fotografia muito boa, ele tem várias... Ele tem tanta qualidade que um filme europeu geralmente tem. É.
3: é um filme que eu indico, mas pra quem já assistiu muitos clássicos, né? quem tá começando assim, que não tem muito essa, essa pegada Muita de assistir referência. filmes clássicos. É, não, não vai pegar as referências.
2: E de repente nem vai tomar tanto plot twist Como a gente tomou também Porque eu acho que eu tomei um plot twist Porque eu fiquei tentando adivinhar o que ia seguir Porque tava tanto clichê Sim. que eu fui tentando adivinhar
3: Eu não sei se foi coisa da minha cabeça Aquele final que tem spoiler, vou falar agora que aparece um cara no computador ele põe 30 segundos de filme e já avalia como mal como ruim Sim. então parece muito a crítica aos críticos que assistem tudo na velocidade dobrada, pra poder uhum. é, fazer a crítica antes de todo mundo né
1: Minigador. às vezes nem, nem vê a velocidade <risos> dobrada neguinho só bota play dá 10 minutos e fala assim, mas merda também é. consome todo o
0: material. Eu ouvi a crítica daqui de ouvir na velocidade, porque eu vejo alguns conteúdos em velocidade acelerada, gente.
4: Desculpa. Sou contra, sou contra.
0: Mas é só reality show. E coisas que não... Sei lá, só reality show, basicamente
4: Não, tá certo, é
2: Big Brother tem que assistir mesmo velocidade alterada mesmo, tá certo oh, Não, Big
0: Brother não Falando de reality show da Netflix mesmo
5: Não, Big Brother tem edição boa Esses, esses aí da vida, o Casamento às Cegas, Brincando com o Fogo, esses assim Tem que, tem
1: que fazer
0: esses, esses aí mesmo
1: Cara, mas o negócio que... O resultado total desse filme... É muito, muito, muito ruimzinho, gente. Que
2: isso, eu,
1: tá, eu fui tentando achar palavras pra não ser tão escroto assim, mas é... caraca, cara. É muito ruimzinho.
5: Não, Arthur. Arthur, pode se soltar. A gente sabe o teu reino. Não, não,
1: cara. Pô, eu vou tentar domar essa fera, entendeu? No meio do não, filme tem um enhão, O enhão é bom, chato. Na caraca, cara.
5: Não, então Eu vou botar isso. Qual,
2: qual, é o grande, qual é o grande problema filme, desse filme, né? Ele, ele tem toda uma qualidade cinematográfica interessante, ele tem todo um conhecimento é cinematográfico interessante só que ele não tem desenvolvimento de personagens ele não tem, é. É, é, que é o principal tá entendendo, pra você conseguir ele, como ele vai te jogando tanto, tanto clichê, ele não desenvolve porque ele quer botar o máximo possível de referências, e isso não tem o um desenvolvimento de, de enredo, e eu acho que esse quebra.
3: Parece muito aquele cara que tá começando a fazer cinema agora e quer usar a metalinguagem, quer fazer uma coisa um hum. super cool,
5: é, parece eu no meu curso de
6: cinema
1: <risos> Aí quer usar todos os desefeitos de câmera Que aprendeu de uma
2: vez só É, tudo, tudo que o professor ensinou Aí você tá descrevendo exatamente um dos personagens Que é justamente pode ser Sim. uma crítica
3: pronto, pode ser até um, um, um filme Sobre quem tá, produ quem tá dirigindo
2: Caraca, agora o filme, o filme Ficou mais interessante agora
1: Não, O filme <risos> todo é todo baseado em crítica Todo, todo Tanto Qual é o nome que do filme mesmo que é... vocês estão tá falando? É uma
2: clássica história de terror. É, eu acho que agora que a Lu falou dessa forma, acho que realmente se você parar a pensar e assistir o filme todo como uma crítica, né? Onde um. um ele é. Ele fica bom, aí ah, ele fica bom mesmo. Aí ah, ele fica. Nossa,
5: mesmo. melhoraram o filme, porra, parabéns,
1: Você que
3: faz o filme, né? Também não também e você não, que
2: cara.
1: Porra, caraca. Vai lá fazer o filme então, pai. Putz, <risos> <risos>
0: E aí, chegamos nos próximos filmes. Temos aqui a lista do PX. E não é mesmo? Oh, eu fala aí
2: tava dormindo até agora, tava babando
6: <risos> Que é isso, é, tô aqui só pra causar Não, é porque eu comentei os
4: que eu vi Eu comentei os que eu vi, eu vi rodo medo Comentei, o resto eu não vi Mas vou ver, anotei vários aqui, ó, da gatinha francesa Anotei Eu tô comentando E eu, não, alguém na sua casa comentei nos porque
0: Halloween Kills Ainda é válido ver em 2021 Ah, assim,
4: Eita, eu trouxe aqui Tudo de slasher, né Hoje eu tô slasher porque é meu subgênero preferido eu tenho um grande amor pelo Neo-Terror, como alguns chamam de pós-Terror, do Jordan Peele, e, enfim. Mas o Slasher ainda mora demais no meu coração. E ver alguns desses é, vilões, digamos assim, de né, Serial Killers, sendo bem tratados no cinema, é um orgasmo cinema. Isso aí, Pedro, isso, é é isso, aí, isso aí,
2: isso aí. <risos> Esse esculte que tem aqui nessa <risos> é isso
4: aí. E aí, cara, o Halloween Kills, ele foi uma abordagem muito doida, né? Só recapitulando pra quem tá mega perdido com a questão do Halloween. O John Carpenter fez o Halloween lá em 78. Logo depois fizeram o terrível Halloween 2. O John Carpenter meio que não liberou o Michael Myers pra ser feito o Halloween 3. É, então fizeram o filme sem o Michael Myers. Depois aí que ele viu a merda que foi, ele liberou pra fazer do 4 ao 6, que foram terríveis, né? Porque era toda uma mitologia de que o Michael Myers era uma entidade que... Que vinha pra matar Nossa. todos os membros da família E torceram a Daniele mano. Harris E toda aquela coisa toda Enfim, ficou uma merda uh, Em 98 eles resgataram com o Halloween H20 Do Kevin Williams Que foi bom, justo, foi bacaninha Só que cagou tudo no Ressurreição Sim. <risos> <risos> e aí, cara, aconteceu algo muito inesperado, que foi, até então, o Halloween, quando ele saiu das mãos do John Carter, ele foi comprado por leilão pelo Mustafa Akkad, que foi o cara que fez do 4 até o 6 o H20 e ressurreição. E o Mustafa Akkad, ele foi pra Síria, se não me engano, ele foi até realmente a visita na Síria, e ele foi bombardeado num ataque terrorista. E aí acabou que a, a, a franquia ficou para o filho dele, que foi o Malek Akad E o filho dele quis mudar a franquia inteira. Deu nas mãos do Rob Zombie, que pediu a benção do John Carter, Fez o um filme que eu adoro, que é o Halloween, no início de 2008. Fez o 2, só que como o 2 foi bem fraco e foi o filme mais pirateado do ano e não deu dinheiro. A franquia de Remake foi cancelada. Então os filmes foram para a House do Jason Blum. E aí ele decidiu, vamos ignorar tudo. Assim como o H20 ele ignorou do 3 ao 6, agora nós vamos ignorar do 2 até o remake, nós vamos ignorar tudo. Eu vou fazer um filme sequência do 1. O Halloween de 2018, 40 anos depois do original, ele acabou sendo um dos filmes de terror mais rentável da história, junto com Exorcista e Atividade Paranormal. Então na história do cinema é um dos filmes mais rentáveis em né, investimento versus retorno. E claro... Ia ter sequência, né? Ele virou uma trilogia, que segundo a Jamie Lee Curtis, é a trilogia que vai imotar a história não só do terror, mas do cinema inteiro. Enfim, né? A mãe dela fez psicose, ela já trabalhou com Hitchcock, com o Scorsese, com todo mundo, né? James Cameron. Ela sabe alguma coisa, então eu tô confiando. E aí, estamos no segundo filme agora, Halloween Kills. Que, cara, se a gente falou aqui que o Rodo medo ele não conseguiu trazer a vibe noventista, cara, o que que é abertura? lindíssima, de Halloween Kills, que pega todo o ambiente, cenário, figurino, câmera, estilo de filmagem do Halloween de 78, e mostra o final do filme por outro ângulo, cara, com as criancinhas, com... é tudo lindo, tudo lindo demais, traz um Tony Michael Hall, é um filme, assim, bem café com leite, bem água com açúcar na, na questão da, da criatividade das mortes, e assassino não tem intenção, né? ele é só o Michael Myers mesmo, mas como filme de meio da, da trilogia é, eu gostei demais, demais assim é, não assusta, mas ele diverte muito pelo menos me divertiu como fã crítico do personagem, ele me divertiu muito, muito, muito e eu falei demais, alguém mais viu o filme pra falar comigo? Resumo,
2: pera, né, não assiste nenhum filme do Halloween, só o primeiro filme lançado e essa nova trilogia é isso que você tá falando?
4: É, não, se você quiser entender a cronologia, sim, porque se você ver o 2, você já vai ter embate de canone porque no 2 no Halloween 2 <risos> lá de dia 80, ele fala até a Laurie Strode é irmã do Michael Myers. Isso foi ignorado na, na nova trilogia. Entendi, então, perfeito. E, e assim, você não precisa nem ver o original de 78, porque nessa nova trilogia eles refazem e remasterizam várias. Todos os que você precisa saber, eles refizeram nessa trilogia. Então ele Sim, realmente, oh, você legal. nem precisar realmente ver, o, o de 78, que apesar de eu amar muito, ele tá muito datado.
1: é, baseado no é que tu, tu falou, qual é o nome hum. do moleque mesmo? Que é o, o filho lá do,
4: do cara que faleceu? É o Macad... Pera aí, eu, eu eu tive que anotar aqui, porque o nome dele é um pouquinho difícil. O filho dele é o Malek Akad. Porque quando você tava falando, eu fiquei, cara, moleque Akad? <risos> Porra, mas o moleque <risos> não tem nome? <risos> é, o Malek é, né, não agora. tem
6: nome? Ai, é. meu
4: Deus. Mas gostei de, eu vi antes da gravação aqui, o filme deixa um ganchinho ali pro próximo já, né? Lembrando, ano que vem vai ter o Halloween Ends que é o final realmente da franquia. Então se tiver de novo agora vai ser novo reboot, remake, a franquia original acabou. E eu trouxe outro aqui que foi esse eu sei que o Arthur viu que é o. Quero só um, um,
1: uma opinião sua. Ah. Eu acho que esse fato de lançar notícia, ah são três filmes. Não foi meio que um tiro no pé, porque você precisa do Michael Myers nos três E no final do 1 um já dá a entender que, sabe, deram um jeito
4: e tal o exame será a trilogia depois que o 1 Já tinha sido lançado, né? Foi a mesma coisa que a trilogia Matrix Lançou um, fez muito sucesso Vamos gravar o 2 e o 3 ao mesmo tempo Mas quando a gente fala
2: de filmes de Slash, Eu acho que fica muito complicado essa questão de trilogia Porque slash, os filmes de leste Eles são essencialmente de psicopatas uhum. A não ser que a gente pegue um subgênero Como é o caso do Jason que tem Slash, subgênero, né, sobrenatural Aí você consegue aumentar A vida útil daquele psicopata né? Isso serve também, acaba servindo também pro A Hora do Pesadelo, né? Com o Fred sim, Krug. Porque, você aplica assim, até melhor ali. É, você aplica até melhor ali. Por quê? Porque você, quando pega Slash, a gente tá falando de filme de psicopata e filme de psicopata, pô, o cara vai ser preso em algum momento, tá entendendo? Não tem como, hum. senão fica um negócio esquisito. Então, eu acho que hoje trabalham com imitadores, ou eles vão trabalhar com alguma coisa, ou então eles vão acabar migrando pro, pro supernatural, ou então faz filme de não, um vou, só, levar
3: assim. ele, vou levar ele pro espaço, aí... Ah, adoro.
2: ah um... não, não fala de Jason <risos> X, não, cara, não fala de Jason não, X, X é muito cara, mas é muito, isso dói, cara.
4: Mas o, a questão do Douglas Who, eu não sei se já chegaram a ver o Halloween Kills, mas essa trilogia, e só foi revelada agora com o lançamento do Halloween Kills, mas os três filmes se passam na mesma noite. É um Sim, eu vi um... isso daí Cara, isso tá muito legal porque agora o 2, ele tá mostrando, tipo, coisas... Enquanto acontecia várias coisas do 1, um, ele tá mostrando o que que aconteceu com outras pessoas e vai caminhando em, em efeito pinça pra esses eventos se encontrarem. Então, ah, maneiro. A forma como está sendo escrito tá muito legal. E assim, ficou a brincadeirinha de todo filme você ficar imaginando como que ele vai ser pego no final e você ficar na expectativa de como que ele vai ser liberto no início do próximo, sabe? Ah, então não, beleza. Tá bem... Cara, tá, é, é, realmente, ele é um sinônimo de diversão completa, assim, de humor de, de susto, de misturar clichê com inovação, é um filme que eu me diverti muito, muito, muito assistindo, e para quem gosta de algumas mortes mais gore, é só ver que é, alguns críticos fizeram petição para tirar uma das mortes do filme, que tava realmente chocando demais a galera então, isso Porra, foi. Essa daí que tinha que ter mantido. É, isso é propaganda de é, rato, né, cara? Manteve. Ah, Pelo menos. Sim, vou dar pra Atem... agora. Até então, não, não mexeram na cena, apesar da petição já tá bem grande, mas a cena tá lá, é uma das primeiras mortes do filme, inclusive. É
3: que nem oh. o Tarantino fala, né? Se a violência te choca, ela não é gratuita. Uhum. Né? Então... Ela comprou
4: o papel. Sim.
2: Pois é. É, mas o caso do Tarantino Muitas vezes a violência é gratuita mesmo Ah, é não,
4: rapaz <risos> é, não.
6: Não, Nunca, nunca é <risos> Valeu, dele ah. é divertido
4: <risos> Mas eu tenho uma crítica Só ao Halloween Kills Que é, você tem a chance de ver o Paul Rudd criancinha Com acho seis anos de idade lá Que ele tava, né, no, no primeiro Halloween Nos primeiros, no uhum. caso, fazendo o Tommy E o Paul Rudd não voltou pra fazer ele adulto Aí fiquei meio chateado. Ah, quem velho, volta velho. foi o, o, o Antônio Michael Hall, que quem assistiu o Clube do Cinco, o Loirinho do Clube dos Cinco, ou então Gatinhos e Gatões, uhum. enfim, né? Moleque pinta de, de sessão da tarde. Falando no gênero Slash, a gente teve alguns outros casos que já saíram e que ainda estão pra sair desse gênero maravilhoso. Um que eu adorei, eu sei que o Arthur viu, pelo menos pelo que eu vi lá no grupo, oh, foi, foi o Pânico na Floresta, o remake, né? Re Reboot, na verdade, né? Porque ele seguiu aí meio que a linhagem da franquia, que foi o Fundação, cara. Como, oh, como eu bom. me diverti vendo esse porra desse filme. Eu sou muito fã de Pânico na Floresta.
0: Pra mim foi o melhor filme de terror. Ele foi lançado no início do ano, não
4: foi? Foi em fevereiro. É, eu lembro. É
0: Vi esse filme.
4: É interessante, né, que os
2: filmes de terror, eles têm um datas bem certinhas pra lançar. Geralmente, eles não saem no início do ano, né? Geralmente, eles saem no período de verão americano, que é no, no meio de ano, que foi como lançou metade desse filme que, tu, que a gente falou, lançou nessa época. Uhum. E aí, eles saem depois em outubro, por causa do Halloween. Muito raro você ver algum filme de terror, a não ser contar num hype muito alto, pra sair em dezembro. Porque em dezembro, só sai blockbuster. E aí, né, se você for pra lançar um filme de terror para em dezembro tem que ser um blockbuster para disputar com um o filme da Marvel o um filme da DC para as férias de inverno
4: é, o, tanto nas de inverno quanto de primavera né no spring break dificilmente vai ser um terror também porque né está concorrendo com os blockbusters mais brabo mas o ah,
1: para mim também, esse filme também. Foi geralmente... o melhor filme de terror desse ano aí
4: foi bem bacana mesmo vale a pena é, maratonar a franquia eu gosto da... de como a franquia anterior fechou em seis filmes aí não <risos> <E> não? <risos> Acho que o 4 e o 5 dão uma patinada, mas o 6 na neve, pra mim, dá dão... uma refrescada. <risos> a <para risos> que foi bem legal. E que deu o 7 é correndo. sendo um campo. Né? Cara, esse,
2: esse, é. da esse da neve é ridículo, mas é, <risos> é o que, que acontece, né? É um gênero que ele já tendia a chegar a virar típico besteral de terror, né? Uhum. Ele já tendia a chegar. Ele começa como algo interessante mais clichê, mas ele já tendia já chegar a besterol, eu lembro que tem um do Pânico da, da Floresta que se torna um filme praticamente meio que condenado, acho que é um filme de ação, os caras ficam um bando de bandido fica preso na ilha e fica se
4: matando, né? uma espécie de Battle Royale, eu acho que é um... o que ele é, ele é a, a prequela da franquia
2: é, o prequela, exato, ele é um pre... e, ele, e misturado também com meio com o Bruce de Bear, né? porque ele tem uhum. cenas de primeira pessoa, né Sim. Ele foi o único, assim, que eu vi assim esse... Ah, pô, legal, eles tentaram mudar um pouco a dinâmica do filme. se tornou um filme um pouco mais de ação do que de terror, mas ainda ficou legal. Os outros eram era sempre um filmes, assim, exageros, exageros de mortes, exageros de, de histórias, exagero de tudo.
4: Uhum. É, eu gostei demais, cara, demais do Pânico na Floresta Fundação. Tô bem empolgado pra ver o que eles vão fazer com essa nova franquia. E pra fechar os slasher, fazer duas menções honrosas aqui. Uma que agora, dia 28 de outubro, vai sair também um reboot da franquia Olhos Famintos, que vai ser o Dibrisky. Sério? Eu amo esse filme. Esse sim eu quero ver, esse sim eu quero ver. Esse tá bem legal, a crítica até agora tá bem positiva, né, do Premiere, dos screeners americanos. Então parece que tá. Só a assiste se tiver o
3: Just Long.
4: <risos> <risos> Aí, eu não sei se ele tá no. Não. <risos> <risos> Ajeitamentos é
0: muito legal
4: Mas ele, ele sem os olhos ou com os olhos? Caraca, agora você me pegou Porque como é reboot, né? Vamos ver é, vamos ver Não, porque quando eu vi esse filme Um moleque Foi uma
2: das cenas que mais me chocaram Foi a cena dele final sem os olhos uhum. é, que Foi uma das cenas que eu fiquei Como um molequinho Caraca, o maluco não tem olhos E hoje eu vejo Caraca, um <risos> molequinho Caraca,
0: o maluco não tem
4: olhos <risos> <Você> tá E <bem? risos> tia eu vi um filme lá, vou lá no teu olho, não, ó. <risos> <risos>
2: <risos> Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu trabalhei durante muito tempo em locadora. E aí, às vezes, as pessoas me, me, me é, pediam, né, pra mim, ah, qual filme você assistiu, não sei o que lá. Eu acho que provavelmente em algum momento eu devo ter falado que, ah, ódio de
4: família, esse cara,
6: o
3: cara maluco não tem ódio do filme.
4: É, pois
0: é.
3: Agora Mas, é o filme do Velho Cego, né? Que, que é o...
0: muito bom também. O filme do Velho Cego, inclusive. <risos> o filme do velho cego, caraca. Quando
3: eu fui procurar, eu não, meu marido. <risos> filme Vim,
6: do é. velho cego,
2: esse filme do Velho Cego. E o Eu filme não, é, a visita. O meu a a Visita é um, filme, é um filme clássico onde que diz que velho tem que acabar. Só o
3: nome A Visita já assusta, né? Porque quem é que
4: gosta de visita? <risos> que medo. Mas eu falando em olhos famintos, <risos> os meus olhos estão famintos. Não, esse link foi muito ruim. Mas. <risos> é, é, eu tive uma decepção e uma alegria muito grande agora no mês de outubro. A decepção enorme foi o remake do Eu sei que vocês eram no verão passado, que foi em série, mas como ele é um remake de um filme, né? Vale a pena falar aqui. Eu li o livro da Luiz Duncan e eu falo, cara, parabéns por você ter conseguido mudar o gênero de horror juvenil nos anos 70, porque eu achei muito merda o teu livro, desculpa. E o filme, eu gostei ainda, mas a série... Ai, como ela me corroeu por dentro. Só que, em troca, veio os refrescos, que foi o trailer do Pânico 5, que eu tava com os três pés atrás.
6: Oh,
1: sim, mano.
4: Porque não ia ter o s Craven, mas que... Trailer é. delicioso. Esses, meus olhos estão famintos pra ver dia 14 de janeiro aí.
2: É interessante que a gente falou aqui, deve ter falado aqui uns quatro remakes, né? A gente falou de Candy, a gente falou, de, remakes, de... <risos> <Muito> <risos> remakes, falou de Halloween, falou só de remake. Aí. O único remake que flopou, geral, que a gente até finge que esqueceu, é justamente do Jogos Mortais. Isso a gente eu vou falar, que esqueceu,
5: porque no episódio de terror ano passado, eu não lembro se foi o Pedro Azevedo, se foi o t se foi o Fernando, que falou sobre o novo Jogos Mortais. Eu, eu nem sabia quem ia ter, aí eu, pô, legal, ano, ano que vem vamos falar sobre esse filme aí. Lançou, né, o Espiral, a, se não me engano, a, acho que é a Nubra que fez a crítica, né, e, tipo, ninguém tá falando desse filme, cara hein. Caraca, que coisa, Jogos Mortais era, era uma franquia, né?
1: Porra, mas também não me admira. Tu viu o Espiral? Eu não, eu
2: nem vou ver. Então, tá aí tua resposta. É, não, não, é. Quem quiser dar uma olhada lá na crítica da Nubra, já dá. Mas, assim, só pela crítica dela você já fica completamente brochado, tá ligado? Você fará... Não, é, e
1: outra, a crítica dela deve ser mil vezes melhor que o filme. Então, não perca
5: tempo. Vale lembrar que, se não me engano, acho que foi três anos atrás que teve outro filme do Jorge Mortar, né? Acho que foi, foi o Dig Sol. E ela também fez a crítica desse filme. Tá lá na, na Terra Inédita também. Então, ela, tipo, ela tem bagagem para falar dessa franquia, tá ligado?
4: Falar mal com propriedade. É. Eu larguei no 7 e acho que eu larguei tarde até. Não, eu nunca vi. <risos> nunca vi nenhum. Eu, até o 3 é muito bom. Os três primeiros são é. lindo 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 É, inclusive, James Wan, né? Eu queria deixar duas de 15 de dois filmes que na verdade são do finalzinho. Em 2020, mas chegaram para o grande público no streaming em 2021 que são dois terror terrores nacionais. Que a gente fala muito pouco aqui, que é o, o Terapia do Medo, com a Cleo Pires, que tá na Netflix também, que é bem legal, um terrorzinho bem difícil. Ah, não, 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 não. Ah, é legal, é legal, é legal. Eu achei é legal. Eu gostei.
2: Bem lentinho, bem lentinho esse filme, mas vai. Eu, eu, eu gosto de filme <risos> lento. É só julga,
4: irmão. É, só julga, eu tô aqui só pra
6: fazer.
4: E outro que eu achei bem nojentinho, mas de forma positiva, que foi o Mal Nosso. Que está também na, na Netflix e, e que ele já está selecionado para 32 festivais de cinema. É, então, é. Um, um filme bem interessante de ver lá, dois filmes nacionais aí, bem divertidos. <música>
5: É isso aí, eu botei na minha lista, os únicos filmes que eu vi <risos> Vocês sabem que eu não vejo muito de filme de terror né? eu, eu, Na verdade eu tava querendo até ver outro Que eu soube que teve um filme de terror novo do Edgar Wright E eu fiquei muito interessado Porque, pô, ele Sim. é um diretor que eu gosto muito Eu adoro a, a visão que ele tem pra edição Só que eu ia do pegar pra ver essa semana, mas acabou que eu não vi É o
4: Last Night in Soho, que é com é... a Anya Taylor-Joy
0: Ainda não saiu no Brasil que eu do Não, dia 29 ah. de
4: outubro eu saí no Brasil. Ah, então olha aí, ó. Mas. E aí eu, eu, eu tinha botado na lista a do dia do medo, inclusive
5: eu. O palco puxou e eu falei bastante aí. E os outros dois que não são muito também considerados terror, né? Mas estavam lá na, na lista de filmes de terror do ano. Que é o Argo of the Dead, do ah, <risos> vou, vou dizer, vou falar um pouquinho sobre esse filme aí. Eu não vi inteiro, apesar de eu ter visto duas vezes. É o quê? E, 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 então, vou explicar. <risos> porque eu estava acompanhado e, ah, o é da, e o filme é da Netflix. Então vocês entendam como hum, quiser. a Netflix. <risos> e o filme, ele passou Ele passou os bastidores Que inclusive foi a parte que eu mais pre prestei atenção E o filme começou de novo E quando eu voltei a prestar atenção Tava no final, tocando a musiquinha lá oh. Tocando a musiquinha?
6: Sabemos
0: que o filme re, não é broxante. Re, né? re, re. Nossa, não, não é. olha só, broxante. Eu acho que o filme não foi. Broxante. Eu achei é, ótima essa frase. Eu achei que
4: foi uma péssima escolha de palavras. Pelo
0: <risos> contrário, foi uma ótima escolha. Significa que eu, realmente
4: eu, não, não foi. Eu não vi, né? Porque eu não quero manchar a minha imagem de Zack Snyder como grande visionário do cinema. Eu nem eu levo a sério falar isso. Mas o filme termina com o zombie do Cranberry. Sério mesmo? Tá. Óbvio é, que sim não, tem a melhor parte do filme é, quando ele acaba é assim. maravilhoso e aí começa
5: sim. os bastidores do filme porque ele entra automaticamente os bastidores do filme e, pô aí sim ver o make-up do filme é é do... O Jack Snyder, realmente, como diretor, ele, ele, ele faz cinema. Só que, assim, é um filme com
2: roteirozinho,
3: né, sabe?
2: É aquilo. Um romance entre zumbis. Vamos lá, vamos lá. Em que momento da história o gênero zumbi deixou de ser terror? Porque há muito tempo já que eu não vejo zumbi como terror, tá entendendo? Um gênero zumbi como terror. Ele já virou um quase um bad. gênero de, de ação, zumbi Opa, aventura... É. Não, o Walking Dead ele realmente trouxe essa coisa dos do, é, é, do, do é. Mas filmes do filme do próprio Zack Snyder, Madrugada dos Mortos, eu não achava já de terror e é bem contido. Ah, não, não, não. É terror Madrugada dos Mortos é, é quase ação, né? Ah, é, é boni... mas, é, legal, mas é, é, o terror legal, eu acho que tá. Madrugada é, é, dos Mortos é bonito, a Madrugada dos Mortos é um filme excelente, mas é um filme de ação. É um é. filme de ação.
0: Alguém puxou um tópico aqui que foi até uma coisa que a gente falou no podcast ano passado, que foi. qual é a definição de terror, sabe? A gente Exato. tem que repensar às vezes que uhum. antes os zumbis eles eram muito associados ao desconhecido e ao imaginativo. Então uhum. talvez por isso ele trouxesse um tom um pouco mais aterrorizante do que de aflição como a gente associa hoje em dia convenhamos que ver pessoas sendo mordidas e pegando a pele delas não é nem um pouco confortável mas não significa que você vai ficar com medo de sentir isso, então só assim, a fim de curiosidade teve um debate muito mais profundo sobre isso no podcast uhum. do ano passado, que você pode encontrar aqui em todas as plataformas que você está ouvindo esse podcast, caro ouvinte e participantes também <risos> e, e vale essa reflexão Sempre quando a gente vai classificar um filme de terror É pensar que hoje O nosso conceito de terror é diferente Dos anos 50, 60, 70, 80 Exato. E assim
2: vai O último filme de terror de zumbi Que eu lembro que eu fiquei com medo mesmo o Guerra Mundial Z, com o Bratfish e tudo mais. Hum. Ali, ali tem uma, uma guerra, guerra, guerra de, de, é, de... Tem um medo?
4: Caralho. Ele tem muita do que o Madrugada dos Mortos. Não, não. Então, é.
2: esse é o ponto. Eu não tô falando que o filme é de terror, mas é o único filme que eu lembro de que zumbi em algum momento me deu medo.
6: Porque ali eu pensei, é. é, cara, é, eu, eu realmente na mente é,
2: apocalipse zumbi eu vou morrer legal. Eu vou é, morrer é, legal. É, 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 verdade. é verdade. Por isso que eu fiquei com medo. Agora, foi só isso. Foi o último filme de, uh, que eu lembro assim, ah, pô, apocalipse zumbi, realmente esse aqui. Que não tem como Os outros, cara lógico, Até porque também tem muito subgênero De zumbi hoje em dia Que é de comédia, né Tem aquele tem lá um meu namorado bumbi, Tem Tem, Sim, esse coreano tem, também é bom tem, Mas, ele não tem livros livros não, mas esse
1: bom. daí é brabo Esse daí é brabo Que é o do, do trem o lá metrô. O, do metrô? o do metrô É que tem o um trem
4: lá o é trem de Tumbuzano, um negóciozinho isso, isso, é. isso. Ah, perigo, trem de mas teve o um recente
2: teve o um recente de <risos> lançado... um recente dentro do <risos> apartamento que é, que é, é bem adolescente tal um né, é é é, assim, é assim, esse eu 2020, acho que é o eu acho que acho
5: que ele é 2020 mas sim. dá pra, dá pra comentar rapid, brevemente dele aí. mas não mas é, o, vocês mencionaram o The Walking Dead aí e sim cara eu lembro do, do, quando teve o estouro do The Walking Dead que isso foi muito pautado, né, de que o zumbi, ele veio como subgênero de terror e começou a ter os subgêneros do zumbi, que era filme de zumbi mais ficção científica, filme de zumbi mais fantasia, filme de zumbi que era drama familiar, filme de zumbi que era ação. O do ah. ele veio na, na carga do, do drama familiar, né? E depois do do começou a ter vários dessa, nessa linha, assim, também.
2: É, eu, acho que, eu acho que pode ter sido justamente a questão do subgênero de zumbi ter ficado bastante, né? É, atrelado à comédia também. Tem, a gente tem os Inês, a gente tem Zubilante, ah, a gente tem, tem os tem vários tem vários aí quase morto todo mundo quase morto tem muito tem muito, muito, muito bom. subgênero de zumbi com comédia eu acho que talvez isso enfraqueceu um pouco o conceito dele de terror eu acho que pode ser mais por causa disso
1: mas falando exclusivamente de Army of the Dead cara isso. o início dele é muito brabo, iníciozão bem o iníciozão Putz uhum. Grilo é muito bom cara tá maluco não, o Zack não. Snyder não é
5: pássaro, o Zack Snyder.
3: Mas assim, é basicamente muita câmera lenta.
5: Muito
2: muito, muito é. novo, você tá falando é Zack é. Snyder.
5: É.
3: Eu
2: me
5: quase sem cor, apesar de tem umas partes coloridas lá, que são as fumaças só, e o pôster colorido só pra chamar a atenção, porque o filme não é nada colorido, o filme é quase preto e branco. É, exatamente, é frustrante é, 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 a a que é mesmo. Mas, uhum. sim, é, co a, tal como todos os filmes do Zack Naga mesmo, que eu lembrado, é, ele começa realmente muito bom e começa te prendendo muito, da metade pro final é o do glad de ação todo, que você não entende mais nada que tá acontecendo, é. aí tem um plot twist merda, é,
3: é sempre o filme. Se ele Sabe fosse isso? um filme feito feito assim sem pretensão de ser um filme sério dava para você assistir sem mal dele. Só que a gente mas... sabe que ele tentou fazer um filme sério.
1: Será, Tentou, cara, tentou será? fazer até com crítica social, cara. De negócio de Exato. imigrantes e até,
5: tal. Exatamente. Até
4: é, mas crítica com, pro cara, cara,
5: cara. Mas, gente, quando eu vi o trailer, eu falei, tá, isso não é sério. <risos> o trailer pode até ter dito isso, mas dentro
1: do filme tem uma premissa bem cara, séria o ali. O
5: trailer termina assim, caralho, tem um tigre zumbi, eles estão pegando pesado. E esse, esse é o primeiro ato do filme. Quando eu vi que do primeiro ato tá todas as cenas do trailer, eu falei, porra agora sim, eu quero ver pra onde esse filme vai
4: e não foi pra lugar nenhum
3: o tigre é a melhor parte do
1: filme eu tinha um cara que tava abusando de imigrantes, cara, e tava saindo impune tá
4: de sacanagem comigo, se isso daí não é um tem mais sério. eu não sei isso, você é quem... é neo -terror, isso é crítica social com terror, por que choras Jordan Peele, por que choras <risos> nossa
6: mãe
1: eu não concordo com esse bagulho de pós-nel terror não, tá ligado pós-nel terror <risos> É, porra, porque eu não sei porra, qual, qual é o, neo -terror terror o Neo terror. É, 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 é. O não sei qual. Porque, olha só, o pós-terror e o Neo
6: Terror.
4: Não, o pós-terror e neo-terror é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? é, 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 é eu é, é, não concordo, é, não, é, mano. É,
1: porque dizem que o, o pós-terror tem uma crítica sempre e tal, não sei o quê. E o chuvos antigão, não tem crítica.
6: O terror é basicamente crítica, gente.
5: Não, a gente falou isso de novo, voltando do episódio do ano passado a gente uhum. falou isso que o o, o, o terror moderno é a, 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 a parada <risos> do terror moderno né o, o pós terror né o terror como você chamar ele na verdade ele basicamente ele faz um revival do terror da na origem mesmo que essa coisa de ser mais psicológico mais crítica social só que é basicamente modernizado então assim ele precisou passar por toda a, a zoada que o, que o cinema de terror teve né de testar o negócio mais gore e tal o negócio que era susto apelado pro jump scare, ou pelo sangue mesmo, ele precisou passar por tudo isso pra voltar pra aquele terror psicológico e crítica social, e ainda com, talvez, com um pouquinho do jasquício de tudo que ele passou então, por isso que sim, ele é um terror moderno
4: entendeu? Ele é clássico
1: gente ah, gente, é o de Deus é tudo terror, gente eu acho que vale nesse momento
0: a gente voltar um pouquinho pra pauta desse conteúdo de fato porque muito do que a gente tá falando aqui a gente falou no podcast, é, é,
5: exatamente. É, vai lá. Ah, e, e, tá... e, e, com ele, e com esse gancho aí do, do, do terror né? o clássico aí, vou puxar o meu segundo filme, que também é, tem gente que não considera terror, tem gente que chama muito suspense mas assim, são dois gêneros que andam juntos também, né? Que é O Lugar Silencioso Parte 2, que era um filme que eu tava bem ansioso pra ver, desde do, o primeiro, que, que fui eu que fiz a crítica, inclusive, né? Lá na cabine da Paramount Saudade de Cabine, Saudade de Paramount. Ele foi um filme que ele tava pra sair ano passado, né? Logo antes da quarentena. E ele foi um filme que foi muito prejudicado por causa disso. Porque ele saiu esse ano e ele já saiu também, de, é, se não me engano, ele saiu direto com Paramount Plus, que ninguém tem assinado. Então é um filme que ninguém viu. E, cara, ele é um filme muito maneiro. Ele é basicamente tudo o que faltou do primeiro filme por causa de orçamento entende? porque o primeiro filme todo mundo lembra né ele é um filme que ele é quase todo numa casa, ele é todo naquele cenário no máximo tem o cenário lá da cachoeira e da ponte ou a cidadezinha, mas ele é tudo na, focado naquele núcleo na família. E isso faz dele um filme muito bom por causa disso, né? Porque ele é um filme muito bom por causa da limitação. Só que parece que a ideia do John Krasinski era contar uma história muito maior do que aquela e que não deu. E essa história ele conta no segundo, que é a história do começo. O primeiro ato, ele é muito focado no começo dos monstros, do como acontecer, da, da sociedade se destruindo, sabe? E a, a sequência inicial, ela é incrível. É aquela sequência inicial do trailer, só que muito maior. Ela é incrível, aquela sequência. E mostra muito mas como que ficou a sociedade depois de tudo isso que aconteceu né eu não quero entrar em spoilers né
2: porque é um filme que então,
5: calma, é bastante... então, ele fala
2: uh, um, esse filme ele mostra hum. um pouco o início né do Apocalipse digamos assim né dá para dizer Sim, que é um ele, ele
5: ele tem bem a carga de filme apocalíptico isso é só o começo é o primeiro ato então é, seguro, é seguro falar que esse filme tem bem mais falas do que o primeiro não não, não, não exatamente não. porque não, apesar não. desse começo que, que é bem barulhento quando ele volta para exatamente Sim. da onde o primeiro parou, hum, é ele é muito mais silencioso do que o primeiro. E vou te falar, parabéns. Cara. A, a, a a é parte, ele é muito mais protagonizado pela menina. Uh, eu esqueço é o nome da personagem, mas a menina que é surda, né? É a menina deles. É verdade. Isso. E cara, que menina incrível, cara. Ela é muito boa atriz, essa menina. Tá de parabéns. As cenas que estão com ela não tem diálogo nenhum e são cenas maravilhosas. E é um filme que é muito mais focado nessa coisa de como que a sociedade ficou, é, como que as pessoas ficaram, sabe? Ele chega até a ficar um pouco parecido com do Walking Dead nessa parada. Mostra muito mais outras pessoas também, né? Tem os outros núcleos. O filme, ele meio que é uma expansão de universo e, obviamente, deixa aberto pra um terceiro.
1: Mas, cara, eu discordo um pouco nessa parada de falar pouco, porque eu acho que nesse segundo filme, eles justamente falam mais do que no primeiro, devido a uma parada muito simples. Eles estão debaixo subterrâneo. Coisa que eles não, não ficavam antes.
5: É, isso foi uma solução, sim. Eu disse que. Eu acho que é menos, porque tem muito mais cenas protagonizadas pela menina do que tinha no primeiro, sabe? Eu acho que. Mas aí é
1: até metade do filme, né? O resto é. todo é faladão. Mas enfim, não, isso daí não, não tira o mérito, não. Eu concordo com tudo que tu disse. Eu acho. Até assim, a parte pós-apocalipse, eu assimilo muito mais a Last of Us. Pô, muito? Caraca,
5: sim uhum. É tão uhum.
1: desgraçado que o cara fala assim... Irmão, você acha que eu vou lá fora? Você não sabe como é que tá lá fora. Você não tem ideia. Vocês ficavam lá na Fazenda de vocês... Mas vocês não sabem como é que tá o mundo lá fora e tal. E quando eles saem, mano, dá muita merda. Sei lá. Muito Caraca,
5: é, quando a, a menina e o personagem do Killian Murphy lá saem juntos, né? Cara, é, é descarado como o John Krasinski jogou na cara da gente falou assim, ó, oh, eu tô fazendo live action do Last of Us antes de vocês, sabe? Sim, sim, cara, sim. Agora, um negócio que eu senti falta nesse segundo,
1: a tensão, sabe? Primeiro, eu acho muito tenso. O muito primeiro, tenso ele é
5: muito. Muito, muito. Ele é assustador em algumas partes. É uma parte que você fica sim, muito sim. aflito. Esse não, e, esse parece ser esse muito não. mais um filme de transição, né? O é, um final da merda, né? Da, que, que, mas é uma merda que simplesmente serve de gancho pra um terceiro.
1: Aliás, que filho merdeiro, né? Puta merda, esse moleque, cara, não morreu esse garoto. Pelo amor de Deus. <risos> Caramba. O... não um pesquisa aqui falando das crianças morrendo não eu, eu
4: não vi é porque eu, eu vi o um gostei muito e não vi o dois ainda aí eu não, hum, não, não é eu que... de opinar
5: é eu também não vi o dois é é, tá apesar bom. da gente estar falando muitos spoilers dos outros filmes esse eu tô querendo real segurar os spoilers não segura aí segurei, de
4: que eu quero ver muito e eu, eu, eu sei que eu... É outro filme de meia, né? Que eu sei que o Krasinski, ele, desde o início, ele, ele tinha a ideia da, da trilogia na cabeça e tal. Então, uhum. quero ver com bastante atenção isso aí. A gente falou de inovação. Acaba que é um filme também que acaba trazendo inovação, né? Um novo sim. modo de a gente ver
2: terror sem ter som, sem, sim, ter o sim. Scare, oh, sim. Gente, sem ter o jump scare, que era a principal arma do terror até pouco tempo atrás. Então Bem lembrado, acho...
5: é. Mal, que tem várias cenas que, obviamente, seria com um jump scare de som, né, é. De susto, assim. E não, ele consegue trabalhar o medo sem esse sentido da audição eu, eu acho isso incrível.
4: É tu morder a cadeira do cinema sem a boca. <risos> eu
1: acho que tu vai curtir muito o Meander, o que eu falei mais cedo justamente uh -huh. coisa disso. Ele, Ele é, é tenso bem intenso. É. Só tem uma francesa no filme. É, é, é. Ele é bem tenso. É, eu, eu
5: gosto dessas coisas que me fazem olhar assim e falar: Caraca, isso é cinema, tá ligado? Coisa que me fazem lembrar do curso de cinema de quando o professor falava assim, ah, fazer o um filme é, inovando, ter, tirando um dos sentidos e tentar, ou tentar quebrar com, com pouco orçamento, sabe? Coisas assim. E tipo, esses dois filmes eles são muito dessa vibe, sabe? filme é muito... do velho cego
4: também, ó. Filme do velho cego. <risos> cego, caraca. Esse é. Eu, 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 eu Teve
1: furou... até uma sessão de cinema Que tava tudo escuro, não tinha nem saída Ligado, né, justamente pra ter essa impressão é, aí.
4: aí é brabo, aí, aí é. é perigoso
5: É, é um, apesar de assim Parece que é planejado Que foi uma trilogia, é um filme que Quando ele foi anunciado, eu fiquei assim Tipo, pô, pra quê, cara O primeiro, ele, ele tipo, beleza Ele deixa aberto, mas, né? ele, mas ele é redondinho Exatamente Sim. E hum. não, assistiu no filme E a trama que eles botam ali né, que vai jogar muito pro, pro final Que vai ser o terceiro, obviamente Você entende o, realmente Que tem uma história sendo contada ali né? E sim, agora eu tô muito curioso pra ver o, o terceiro, eu não tava Eu queria que fosse um filme só, mas agora Eu, que, eu tô muito que, realmente querendo ver como é que vai ser o terceiro
4: Não, eu tô, eu tô ansioso também Eu trouxe aqui pra acrescentar, não sei se cabe no tema, mas são as próximas estreias de filmes de terror também. Eu fiz uma listinha bem bacana aqui, ó. Do que que tem por vir aí nesse Halloween de 2021. Bicho, é filme pra caralho, velho, que vai sair por agora. A gente tem o, o Espíritos Obscuros, que é o filme da filha do Kurt Russell, que tá com 70% Nossa. de aprovação no, no Rotten. Eu sei qual é,
1: mano, eu quero muito ver. O
4: nome dele em inglês é Antler. Mas aqui chegou como Espíritos Obscuros. Sim. Parece estar tá bem legal. Vai ter o Resident Evil esse ano, né? Que eu não sei. Cara, Caraca, tá pode crer, né? Tem mesmo. Mas ainda tem o Resident Evil. Tem o Nightmare L.A. com a Rune Mara, a Kate Blanchett, o Bradley Cooper e o Paul Anderson, que é o filme do Guilherme Del Toro. Dia 17 de 17 de filme. dezembro. Parece estar tá bem legal também. Interessante ah, que ele
0: vai sair em dezembro só, né? Eles
4: estenderam bem. É, pois é, dia 17 de dezembro que sai ele. E pro, ini, pro primeiro semestre do ano que vem, já em 2022, a gente vai ter um filme do Massacre da Serra Elétrica pela Netflix, que eu não sei o que acho disso aí até agora, não. Mas Massacre ele. A... Da Serra
2: Elétrica, outro filme, né? De novo. É, esse. Por... E, é, só que agora.
4: Vai a ele, ele, sequência
3: é adolescente, será?
4: Não, vai ser sequência direto. Agora é a o, vai ser sequência <risos> direto do 1 e vai mostrar a fuga da Sally, né? A, a da Serra, que olha que aí! Como que foi a fuga da série Quando um acaba Então ele vai começar ah, Do aí, minuto por... que termina o de 74 Isso é bem interessante Aí já, já fica é. maneiro hein? Pois é E a Marilyn Burns Estava em, em, envolvida com o filme né Infelizmente ela veio a falecer Antes do filme ser produzido Mas ela esteve envolvida Durante toda a produção do roteiro
2: seria uma, uma continuação direta mesmo
4: ele É assim como foi o Halloween de 2018 Ele vai ignorar Eu todas fui. as sequências E vai continuar do minuto Que termina o de 74 O resto Bom, não existe mais E dando início dos anos né, Do ano que vem A gente tem o um novo filme do rock Robert Eggers, da Bruxa, que ele vai fazer um remake do Nosferatu, inclusive com a N.T. Lord Joy, né, que foi a protagonista do A Bruxa.
2: É, essa foi a, grande, foi a grande talvez, né, tenha sido uma das grandes novidades de filme terror aí. A volta do, do Nosferatu, inclusive, é, é interessante.
4: É esse que é o do
0: Jared Leto?
4: Não, o do Jared Leto é o Morbius da Ah, da, verdade, da <risos> <risos> Então, também é <risos> no, no ano que vem, que eu não sei se ele... É, é, é o Losferatu é da Marvel. É, é. o da Marvel, Mas tá Marvel. Tá perto, tá perto. A gente tem dois filmes do Jordan Peele pro ano que vem. Um deles é o Nope, que ele vai voltar a ter o Daniel Kaluuya como protagonista, No né, protagonista de Corra, vai ser o protagonista de novo. Tudo, Tudo, né, cara? O moleque é bom demais.
0: Ele é muito
4: bom. E vai ter uma animação do Harry Selleck, que foi o diretor do Coraline, que é uma animação de terror para Netflix, onde o Jordan Peele vai dublar o personagem principal junto com o Kiga Michael Key. Que é a, a dupla dinâmica ali, né? De, de comédia e de terror. Parece que tá bem legal também. Pra quem curte esses filmes no estilo do Lugar Silencioso, a Netflix vai lançar o They Here, que vai ser curta-metragem, mas tá todo mundo falando f*** desse filme. E ele é um filme onde todos os personagens ouvem um som maligno antes de morrer, só que você não ouve esse som. E aí eles trabalham com essa ideia aí de, de você não ouvir o que, que os personagens estão ouvindo. Ah, Gostei da, da proposta.
5: Ah, Vamos ver. Tá. É, é mais um dessa é, Não pode ver, não pode falar, agora não pode ouvir. É,
4: vai ter um remake do Far Starter, né? Da incendiária do Stephen King. Vai ter um novo filme baseado na obra do Joe Hill, que é outro conto dele, que, enfim, é Black Phone, se não me engano. O, o novo noivo de Frankenstein também. E um que eu tô esperando muito pro início do ano que vem é, nessa primeira level de, de terror que é um remake do Lobesomem Americano em Londres, que eu tô curioso pra ver, porque eu gosto muito do JPI.